0: 라이프 2023년 3월 15일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일 정상회담이 하루 앞으로 다가왔습니다 우리 정부가 내놓은 강제동원 피자해법 이와 관련해서 일본은 어떤 답변 할까요? 강제 동원 피해자들은 한일정상회담에 어떤 기대를 하고 있을까요? 양금덕 할머니에게 들어보겠습니다. 여야 대표가 드디어 만났습니다. 화기애애한 분위기 속에 민생협치 공감대 찾았다고 합니다. 아, 격주로 만나자 이런 얘기도 있었는데 얼어붙은 정국 정치, 열쇠, 과연 풀릴까요? 정치가 살아날까요? 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장과 전망해 보겠습니다. 대통령을 여기만 고 전두환 씨 손자가 SNS에 글을 올렸습니다. 네, 할아버지는 학살자 이런 얘기했습니다. 아, 검은 돈으로 가족들 호화 생활 하고 있다. 이런 폭로도 했었는데 이런 글을 쓴 이유는 뭘까요? 주 69시간 근로 시간제도 개편한 어, 혹평이 쏟아지자 정부가 한 발짝 뒤로 물러섰습니다. 여론은 어떻게 반응하고 있는지 공동혁신구역에서 읽어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 저중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 행복하십니까? 행복하신지요? 한국인 행복 점수를 이렇게 따져봤는데요. 전 세계적으로 행복 2023 보고서가 나왔습니다. 그런데요. 행복하세요 질문에 그렇다고 대답한 사람이 비율이 57%입니다. 우리나라 국민. 그런데 이는 세계, 이 조사한 나라 중에 꼴찌에서 두 번째였다고 합니다. A인 b 배우자를 만날 것이다. 기대감은 꼴찌였고요 그러니까 나는 애인을 만날 거야. 난 결혼 그런 생각이 없다고 하고요. 어려울 때 의지할 수 있는 친구가 있습니까? 친척이 있습니까? 이 대답에서도 최하위권이라고 합니다. 행복. 아, 중요한데요. 왜 사, 행복해야지 행복하려고 사는 건데. 아, 내가 왜 이러, 이런 일을 하고 있지? 왜 내가 저 사람을 보고 있지? 왜저 사람한테 기대를 갖고 있지? 음 그런 고민에 빠져봅니다 자 근데요 워렌 버핏씨 그런 얘기 했어요 네, 아, 결혼생활을 잘 유지하는 방법이 뭐, 뭐예요 이렇게 물어보니까 아, 기대치를 낮춰라 이렇게 얘기했는데 낮은 기대가 어, 관계를 이어간다 이런 얘기도 했는데 그렇지만은 않은 것 같은데 자, 여러분께서는 언제 행복하십니까 어떨 때 행복감 느끼십니까 얼마 전에 주진우 라이브에서 아뭐 음식 나누고 싶어요 그러니까 사랑하는 사람과 밥 먹고 싶다 그런 얘기가 제일 많이 나왔는데요 행복하다고 언제 느끼는지 어, 뭐 하면 행복한지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진는 라이브 시작해 보겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 한일정상회담 내일로 다가왔습니다. 그런데 공동선언 없다고요?
2: 네, 대통령실 고위관계자는 오늘 기자들과 만나 자리에서 내일 한일 정상회담 이후 공동 기자회견을 하겠지만 공동선언은 나오지 않을 것이다 라고 밝혔습니다
0: 공동선언이 없네요 밥은 두 저녁을 두번 먹는다고 했는데 공동선언은 없습니다 그런데 오늘 윤 대통령의 언론 인터뷰가 공개됐습니다 일본 언론에게 강제징용에 대해서 얘기했어요 강제동원에 대해서
2: 네, 요미우리신문 인터뷰였는데요 이 강제동원 해법은 본인이 생각한 것이라고 했고요 어, 대법원 판결과 1965년 한일 청구권 협정 사이에 모순이 있다고 말했습니다 어, 그러면서 일본 기업에 대한 구상권 행사는 걱정하지 않아도 된다 아, 변제가 이뤄지면 논란도 수습될 것이라고 했습니다
0: 일본 걱정할 필요 없다 이렇게 얘기합니다 네, 걱정할 필요 없다고 대통령이 선언하면 이게 걱정 안 해도 되는 문제인지 역사 문제인데 그래도 되는 건지 네 포스코가 강제동원 해복과 관련해서 기부금을 냈다고요?
2: 네 포스코는 오늘 일제 강제동원 피해자 지원재단에 40억 원의 기부금을 납부했다고 라 밝혔습니다. 예. 국내 기업 중 기부금을 출연한 것은 포스코가 처음입니다.
0: 일본은 음, 후쿠시마산 수요, 수산물을 네이 문제, 아주 일본에서도 큰 문제인데요. 음, 이 얘기 나눌 것 같습니다.
2: 네, 기시다 총리가 어제 후쿠시마 현을 찾았는데요 이 자리에서 후쿠시마 현 지사가 어, 후쿠시마 수산물 문제를 해결해달라 윤석열 대통령과 만났을 때 해결해달라라는 요청을 했다고 합니다 어, 우리나라는 후쿠시마 수산물 수입을 금지하고 있는데요 어, 이 요청에 기시다 총리가 크게 고개를 끄덕이며 잘 해나가겠다라는 말을 했다고 합니다
0: 2011년도였던 것 같습니다 이명박 전 대통령이 일본을 방문했을 때 후쿠시마에 갔어요 그때 오이랑 막 토마토 먹방했던 모습 보였는데 그때 굉장히 많은 질타를 받았습니다 후쿠시마산 수산물 문제가 테이블에 올라올 것 같습니다 정상회담 아, 기대가 기대보다 걱정하는 사람들 많은데 내일하고 모레 한일 정상회담에서 큰 성과 그리고 또 우리 대통령으로서 국익을 위해서 많은 노력을 하는 모습 좀 보였으면 한다 이런 소리는 계속 나오고 있습니다 어, 윤 대통령이 근로시간 재검토하라 이렇게 얘기했는데요 여당에서는 고용노동부를 막 비판하더라고요
2: 네, 김기현 국민의힘 대표는 오늘 국회에서 기자들과 만나서 주 69시간 근무는 과도한 시간으로 보인다라며 그렇게까지 가는 건 무리라고 했고요
0: 대통령실하고 정부부가 이렇게 얘기를 했는데 이제 또 무, 그렇게 추진하다가 무리다고 이제서야 얘기하면 어떻게 합니까
2: 발표하거나 공감대를 형성하는 과정이 매끄럽지 못했다라며 매끄럽지 어, 오해할 됐죠. 수 있는 방향이라고 했습니다 오해가
0: 있죠 네 오해가 있지요 아참 지금 지금 대통령실 정부 여당 지금 불협화음입니다 명확합니다 아무튼 우리나라 노동 시간 긴거 유명합니다. 해외에서도 노동 시간을 늘린다니까 너무 다 놀라는 눈치입니다.
2: 네, 호주 ABC 방송은 한국에서 벌어지는 근로 시간 논쟁을 소개하면서 한국인들은 지금도 다른 나라와 비교해 오래 일한다라고 했고요. 한국의 이런 근로 문화 때문에 과로사라는 단어가 나왔다면서 이 과로사를 영어 그대로 표기하며 소개를 했습니다. 이탈리아의 한 일간지는 다른 국가들이 주 4일 근무를 논의하고 있는데 서울은 반대 방향이라고 지적했습니다.
0: 한국은 반대로 가고 있습니다.
2: 한편 한국행정연구원은 관련 보고서에서 한국 전체 취업자의 연간 실 노동시간이 2021년을 기준으로 1915시간이 나왔는데 어, 경제협력개발기구 평균보다 199시간이 길었고요. 독일보다는 566시간, 어, 덴마크보다는 580시간 정도를 더 일하는 것으로 나왔습니다.
0: 올해 일하면 일자리가... 일자리가 줄어들지요. 그러니까, 어, 선진국에서는, 선진국에서는 근로 시간을 줄이고 일자리를 더 만들자. 이렇게 가고 있는데, 우리만 거꾸로 가고 있다. 이렇게 지금 봅니다. 청년 취업률은 많이 떨어졌습니다.
2: 네, 청년 취업률이 2년포, 2년 만에 최대 폭으로 떨어졌다라는 보도가 나왔습니다. 예, 통계청은 지난 2월 취업자 수가 1년 전보다 31만 2천 명 늘어나는데 그쳤다라고 발표했는데요. 어, 이것도 2021년 2월 이후 가장 작은 증가폭입니다. 네. 지난해 2월 취업자 증가폭이 103만 명이 넘어서 상당히 컸던 기저효과도 있었고 또 고령화 등 인구구조 변화도 영향을 미쳤지만 취업자 수는 지난해 6월부터 9개월 연속으로 둔화하고 있고요 더욱이 60세 이상을 제외한 연령대에서는 오히려 취업자 수가 감소했습니다 특히 20대 이하 청년층 취업자가 12만 5천 명 줄었습니다
0: 청년? 취업 이렇게 줄고 있는데 더 일하게 하겠다. 이거는 누가 봐도, 누가 봐도 이거 실업에 대해서, 청년들에 대해서 신경을 쓰는 건가? 이건 말도 안 된다. 이런 얘기가 지금 청년들한테 나오고 있습니다. 그런데 정부에서 계속 주 69시간 얘기하고 80시간도 일할 수 있다. 이 얘기를 하고 있으니 이분들이 지금 청년들을, 미래 세대를 걱정을 하고 있나, 생각하고 있나, 이런 생각. 계속합니다. 네, 계속 들어요. 오늘 국민의힘 김기, 김기현 대표는 민주당 이재명 대표를 만났습니다.
2: 네, 어, 김기현 국민의힘 대표가 오늘 이재명 민주당 대표를 예방해서 17분간 대화를 나눴습니다. 어, 김기현 대표가 지난 8일 당대표로 선출된 지 일주일 만입니다.
0: 네, 17분간 얘기했군요. 잠시 후에 어떤 일이 있었는지 저희가 자세히 얘기해 보겠습니다. 전두환 씨 손자가 할아버지는 학살자 이런 얘기를
2: 네, 전직 대통령 전두환 씨 손자라고 밝힌 전우원 씨가 가족과 주변인의 범죄 행각을 밝히겠다라며 sns에 폭로 영상과 글 사진을 올렸습니다 이 전우원 씨는 전두환 씨를 학살자라고 생각한다라면서 나라를 지킨 영웅이 아니라 범죄자일 뿐이라고 말했습니다 어, 그리고 전두환 씨가 손자들을 안고 찍은 사진 그리고 전두환 씨 부인 이순자로 추정, 이준자 씨로 추정되는 이가 스크린 골프를 치는 영상을 공개를 했습니다 연희동 자택에 이때입니다 네 자신의 아버지 전재용 씨에 대해서는 범죄자가 아니라고 서류를 조작해 미국에서 시민권을 받으려고 절차를 진행 중이라고 했고요. 법의 감시망에서 도망가기 위해 전도사라는 사기행각을 벌이며 지내고 있다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그러면서 아버지와 새어머니는 출처 모를 검은돈을 사용해가면서 삶을 영위하고 있다라며 이 전재용 박상아 씨를 비난했습니다.
0: 지금 우원 씨는요. 음... 대통령의 둘째, 전두환 전 대통령, 전두환 씨의 둘째 아들, 재용 씨의 아들입니다. 지금 재용 씨는 박전전 전 배우였죠. 박상하 씨하고 함께 살고 있는데 박상하 씨는 세 번째 결혼을 통해서 이렇게 됐고요. 두 번째 부인, 전재용 씨의 두 번째 부인의 이렇게 아들입니다. 어, 전두환 씨의 큰 아들은 제국 씨였고요. 큰 딸은 효선 씨, 그 다음에 재용 씨, 재만 씨 있는데 재국 씨는 음, 시공사 그리고 허브빌리지라고 엄청 큰 그리고 엄청난 부동산을 가지고 있었습니다. 어, 그리고 효선 씨, 효선 씨의 전 남편은 윤상현 국민의힘 의원이고요. 재용 씨, 재용 씨는 어, 전두환 씨의 비자금 관리인으로. 관리인으로 지목돼가지고 감옥에도 갔다 왔었죠. 제만 씨 어, 셋째 아들의 아들은 그 미국 나파밸리에서 큰와이너를큰 와인 그 공장 농사와 공장을 짓고 있는데 이 재산은 뭐 사둔 거예요 이렇게 얘기하는데 어, 지금 우원 씨는 이거 다. 할아버지 비자금 맞다 얘기합니다. 어, 전두환 씨의 다른 자녀들에 대한 얘기도 있었죠?
2: 네. 말씀하신 내용이 포함되어 있는데요. 이 전두환 씨의 딸 전유선 씨 자녀의 결혼식 사진을 올리면서 초호화 결혼식 사진이라고 했고요. 25만 원밖에 없다던 전두환 씨 가족이 어떻게 이런 행사를 할 돈이 생겼는지 의문이라고 주장했습니다.
0: 29만 원이라고 했죠?
2: 네 어, 작은 아버지와 작은 아버지이자 이 전두환 씨의 셋째 아들 전재만 씨에 대해서는 캘리포니아 나파벨리에서 와이너리를 운영하고 있다라고 했고요. 네. 천문학적인 돈을 가진 자가 아니고선 들어갈 수 없는 사업 분야라고 주장했습니다. 네. 어, 그 외에 자신의 지인들의 실명과 사진 프로필 등을 올리면서 이들이 마약 성범죄 부정 입학 등의 범죄를 저질렀다라고 주장했습니다.
0: 왜 지금 이런 폭로를 한다고 합니까?
2: 전우원 씨는 KBS와 인터뷰를 했는데요. 아직도 반성을 모르는 가족들과 지인들이 법의 심판을 받도록 해야겠다고 생각했다고 라 주장했습니다. KBS는 이 인터뷰를 전하면서 이 전우원 씨가 다소 두서없이 불안한 목소리로 대답을 이어갔다 이렇게 보도를 했습니다. 전우원 씨는 전두환 씨의 재산을 큰아빠 전재국 씨가 다 가져가면서 본인의 아버지 전재용 씨와 새엄마 박상아 씨의 사이가 좋지 않다라고도 주장했습니다.
0: 아, 가족들 입장 나왔습니까
2: 네 전재용 씨는 조선닷컴과 인터뷰에서 아들이 우울증으로 고생을 많이 했다라고 주장했습니다 지난주까지 잘 지냈는데 13일 월요일부터 돌변했다라고 주장했고요 네, 네 그렇게 얘기했습니다
0: 우울증으로 고생한다 정신 좀 질환이 있다 이런 불안한 상태라고 얘기하는데 어, 우울증 치료를 받은 적이 있고 불안한 상태는 맞습니다 그런데 음. 죄인들 심판에 신의 심판을 피할 수 없다 이러면서 범죄 행각을 밝히겠다고 얘기하는데 학살자 전두환 와이너리 그리고 연희동에 있는 거 네, 불안한 상태인지는 모르고 있습니다만 거의 진실과 가까운 얘기를 하고 있는데요 저희가 이 문제는 저희가 자세히 다루는 시간을 갖도록 하겠습니다 제가 전두환 씨가 나돈 없어 29만 원밖에 없어 그랬을 때그 당시에 제가 취재한 게 많은데요 그 얘기랑 같이 나누겠습니다 음, 대치동의 한 아파트 경비노동자가 직장 내 갑질 호소하면서 극단적인 선택을 했습니다
2: 네, 서울 강남구 대치동의 한 아파트 단지 내에서 70대 경비원이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰습니다 고인은 어제 아침 7시 40분쯤 발견됐었습니다
0: 네긴상이 밝혀져야 됩니다 억울한 죽음은 끝내도록 특별히 경비노동자들 극단적인 선택이 어지고 있으니 이런 일인 없. 아니 나이 드신 분들이 경비한다고 해서 나의 이 문제에 대해서 저희가 좀 고민하는 시간 갖도록 하겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 언제 행복하신지요? 이렇게 물어봤더니요. 김주리님, 밤에 자려고 누웠을 때, 잘 때요? 정말 행복합니다. 아, 잘때 이렇게 행복하다. 그냥 이분들은 편한 거예요. 아, 괴롭다. 이렇게 안 하고. 아, 편하시네. 좋네요. 네. 7530님 제가 저탄고지 식단 3개월째인데요. 간헐적 단식 후에 퇴근해서 삼겹살 구워 먹을 때 가장 행복합니다. 아, 간헐적 단식하다 삼겹살. 아이고 좋죠. 0232님 월급 타서요. 마이너스 안날때 행복합니다. 월급 타서 마이너스 안 나면 행복하다. 아 네. 네. 아, 빨리 마이너스에서 이게, 이게 빨리 넘어가야 되는데. 그 그거. 굉장히 고통스럽거든요. 월급을 받았는데 월급 통장이 0원이에요, 항상. 그러면 그 전에 카드로 다 쓰거나 마이너스 통장에서 다 가져왔을 때, 아, 빨리, 빨리 넘어가야 되는데, 네. 컨트롤을 빌겠습니다. 이정욱이 가족들과 여행 갈때 가장 행복합니다. 지난주에 천, 춘천 기차 여행 다녀왔습니다. 네. 자식들이 여행 따라다닐 때 그때 많이 가야 됩니다. 그때 자식들이 옆에 있을 때 그때 이렇게 잘 가야 됩니다. 네. 4098님 우리 딸아이 맛있게 고기 먹는 걸 보면 행복해. 아이고 가족들 사랑하는 사람들 맛있는 거 먹고 그러면 행복하죠. 먹이는 거 행복하죠. 네. 고민경님 집에 아무도 없을 때요. 네 설거지 청소 다 하고요 깨끗해진 집에서 햇살 받으며 커피 한잔할 때 행복합니다 제일 행복해요 뭐가 그리 바쁜지 그 행복 누린지 너무 오래됐어요 얘기합니다 2600님 압력밥 솥에했어요 칙칙 밥 뜸들이면서 뜸들이면서 나는 밥 냄새 맡으면 너무너무 행복합니다 아 소소한 곳에서 행복을 많이 찾으시는데요 아 행복 바이러스를 이렇게 좀 많이 전파해 주셔야 되겠습니다 유진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대통령은 옷 버스시라 일제 강제 동원 피제인 양금덕 할머니가 정부의 배상안에 대해서. 이렇게는 받아들일 수 없다 불가 수용 불가 입장을 밝혔습니다 일본의 사과 없이는 단한 푼의 배상도 필요 없다 이렇게 말씀하셨는데요 양금덕 할머니의 목소리 직접 들어보겠습니다 아, 할머니 안녕하세요 건강은 어떠세요?
3: 아, 아직까지는 조금, 뭐, 방이는 저시기 안 해도 집에서 왔다 갔다 길에 나갔다 왔다 갔다 나요
0: 네, 네. 제가 막걸리 받아들고 한번 찾아뵙는다고 했는데, 올 봄에는 꼭 찾아뵙겠습니다.
3: 예, 말로만 뭐, 말고 말로
0: 사갖고 와. 아, 알겠으니까. 올 봄에는 갈게요. <웃음> 예. 네. 자, 할머니, 정부에서, 자, 제 3자가 배상하겠다, 이렇게, 발표했는데 이 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요? 어, 그놈의
3: 사람이요? 왜제 진리가 있고 어 배상한 사람이 따로 있을 것인데 왜 우리나라에서 동양에서 그런 것은 내안 받은다고 말했는데
0: 네 돈이 문제가 아니라 사과를 해라 이 얘기를 하셨잖아요 예. 네. 그런데 어, 사과가 없었어요?
3: 강아 말이 없어요 그죠 예,
0: 네. 윤 대통령이 피해자 입장을 존중했다 이런 얘기를 했는데 어떻게 들으셨습니까?
3: 대통령이 아니라 몰라 놈이고 사람이 아니라고 보여 나는.
0: 아유 알겠습니다.
3: 엎어쓰라겠어라고. 안돼. 아, 네. 네. 나오지 말라고. 그런 것까 내가 했는데.
0: 야, 예, 알겠습니다. 아흔 다섯 살 먹은 할머니시니까 이렇게 누구한테 이렇게 꾸짖을 수도 있습니다. 그렇게 듣겠습니다. 아무튼 그런 돈은 안 받는다 이렇게 말씀하셨어요. 예. 네. 이 돈이 필요한 게 아니죠. 아 말라고요? 저기 일본에서 일본 정부에서 이런 강제 동원 우리 강제 동원하지 않았다. 강제로 끌고 간거 아니다. 강제징용 아니다. 이렇게 아예. 어, 부인했어요. 일본이 이런 태도는 어떻게, 어떻게 들으셨어요?
3: 예, 관계적으로 아니면, 그, 우리가 돈있 있어서 일본은 못으로 갔겠어.
0: 그니까요. 어, 할머니, 그때, 일본 가고 싶지 않아도 다 끌려갔고, 거기 가서 그, 월급도 제대로 못 받았고, 돈도 못 받고 아, 오셨죠아
3: 처음에, 그랬더니, 네. 일본 교장이 내가 일한 게들 이거 니까니 급작을 했어요. 그때 공부 잘해갔고. 예. 어그러게까 어, 일본말로 어, 너는 머리가 좋고 공부도 잘할게 일본 가서 예. 중학교를 가면 예. 공부를 갈수 있게 중학교를 더 뛰게 그래서 난내 희망은 네. 중학교라도 어, 우리 집에서는 그때나 얼마나 중학교 보냈어 얘기하더래 예. 그러니까 내가 그 일본이나 갔다 오면 일본 공부를 하고 뭐 중학교 나, 다른 것이 갔다 와서 공부를 하면, 여기서, 강 강주, 나주 와서, 선생님 나갈까, 데희망사오 그것이었거든요. 자, 그래서 그렇지? 일본
0: 교장이, 일본 가면, 중학교도 가르쳐주고, 그렇게, 배울 수 있다고 해가지고, 그렇게 가신 거예요? 그렇죠. 그랬더니, 갔더니, 공장 일만 시켰습니까?
3: 일만 싹 빠지게 하고 와서, 지금까지도, 음, 그 동네 사람들이 어른들이 하는 말이 네? 그런 데 가서 맨룸이나 상대 있냐고 소리가 우리 아버지가 그 소리 듣고 얼마나 부모가 그런 말을 듣고 막상 내가 그랬더라도 동네 어른들이 그렇게 말이야 쓰겄어 아니 그렇죠
0: 그러면 안 되죠 네, 그런 게또 상처되죠 얼마나 네?
3: 상처를 울고불고 네? 응? 그랬는데 지금 내실세가 그거를 안 갔으면 네? 내가. 지금까지 내가 공부도 잘하고 그래 나서 내가 무엇을 했어도 한등을 것이 많은 그러니까요. 가갖고 내실드가 연못양떼갖고 이렇게 사요.
0: 아이고 그때 이제 중학교 가르쳐 준다고 해서 일본 갔는데 미쯔비 씨그 중공업에서 그 일만 시켰습니까? 몇 년이나 시켰어요? 1년 반. 1년
3: 반. 근데 월급은 제대로 줬습니까? 얼굴 행위는 지금 이런 거못 받고 네. 이렇게 가서 일본 가서 맨놈이나 상대 냐 소리만 듣고 다요 잘못됐지 내가 됐죠. 막상 그랬어도 대놓고 나한테 그런 소리를 해야 쓰었어
0: 아유 안 되죠 안 되죠 나쁜 사람입니다 네 나쁜 네. 아저씨들이었어요 윤석열 대통령이 내일 그 일본 총리하고 정상회담 갔습니다 우리 대통령이 일본 대통 일본 대통령 일본 총리한테 자. 뭐 어떤 얘기는 했으면 좋겠습니까?
3: 사죄해야지. 사죄하라고. 예. 네. 네. 우리한테 반드시 잘못했으니까. 네. 어? 응? 우리한테 사죄를 해야지.
0: 예, 네. 사죄해야지. 예. 네. 네, 사죄하라. 이 얘기 꼭 했으면 좋겠습니까, 우리 대통령이?
3: 사람이 뭐. 네. 우리가 그런 말을 안 해도. 네. 반드시 자기 자칭해서 지가라도 사죄하고 할머니들. 네. 잘못된 일이라고 사죄를 해야죠 네,
0: 일본 정부는 사죄해야죠 과 잘못한 거에 대해서는 과거에 대해서는 역사를 직시하고 사과해야죠 네. 네. 우리 대통령도 사과하라고 내일 해야죠
3: 아 그러고 말고요 네. 사과를 자기가 먼저 그런 말을 시켰어요 우리 한국 할머니들한테 네. 사죄라고 먼저 말을 해놓고 네. 다 할머니들한테 유한을 시켜야 돼. 요 예,
0: 알겠습니다. 네네. 네, 네. 어, 지금 올해 아흔다섯 되셨어요? 예. 할머니 건강하셔야 됩니다.
3: 건강에는 무엇을 잘먹고 응, 예. 어? 그래야지 혼자 삼서 자식들은 따로 살고. 예. 어, 근데 뭐 얼마나 나이 물갖고 무엇잘 들어가요, 혼자 살게. 아니, 예,
0: 알겠어요. 그래도, 그래도 화나도, 화나도 화병 나고 막 그러면 안 돼요.
3: 아, 예, 합병은 안 내고. 예. 나, 그렇게, 뭐, 동네 댕으면서 왔다, 왔다, 바람 쐬고 댕기요.
0: 네네네. 건강히 잘 계시고, 한일 관계가 좀 나아지고, 또, 또, 미래를 향해서 잘 간다고 하는데, 아무튼 과거, 역사를 직시하고 과거에 대해서도 잘 반성하고 사과하는 그런 모습 보였으면 좋겠습니다. 예. 그렇게 저희도 목소리 내겠습니다. 예예. 예. 할머니도 그 자리에서 건강하게 잘 계셔야 됩니다. 고맙습니다. 네, 막걸리 사들고 찾아뵙겠습니다.
3: 예예. 예. 막걸리 사고 있어. 네네네,
0: 네. 꼭 갈게요. 예. 네, 양금덕 할머니 말씀 들었습니다. 아, 실시간 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 여야 혁신위원장 주진우 라이브가 지정했습니다. 세분 모셨습니다. 김용태 국민의힘 전 최고위원 어서 오세요. 안녕하세요. 김용태입니다. 장경태 더불어민주당 의원. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 더불어민주당 최고위원입니다. 용혜인 기본소득당 상임 대표.
1: 네. 안녕하세요. 용혜인입니다. 네.
0: 용혜인 의원님 가족여행가 다녀오셨어요. 그런데 뭐... 뭐, 공항에서 무슨 일이 있었습니까? 네.
1: 그, 공항에서 귀빈실 사용과 관련돼서 이제 언론 보도를 통해서 이제 뭐 저를 지지해주시는 많은 분들께 좀 불리미스러운 뉴스가 나가게 되어서 좀 죄송하다는 말씀을 먼저 드리고요. 이 공항공사에서 사용 안내해준 절차에 따라서 이제 공무의 사용이라고 표시한 그 귀빈실 사용 신청을 했습니다. 그리고 공사의 승인을 얻고
0: 공무 외의 사용이다. 이거는 네, 가족 여행이다고 얘기를하고 네, 했어요. 체크를
1: 하고 예. 이제 목요일에 이제 귀빈실을 한 30분 정도 사용을 했었는데요. 그리고 이제 공사 측에서 착오가 있었다고 알려 와서 이제 안내대로 귀빈실 일반 이용객과 동일하게 사용료도 납부를 했습니다. 그래서 공사에서 안내한 절차대로 진행을 해서 사용 승인까지 받아서 저는 절차에 문제가 있을 것이라고 미처 생각을 못했는데요. 네. 뭐 경위가 어떠했건 간에 제가 절차와 규정을 뭐 보다 면밀하게 좀 확인했어야 되는 일이라고 다 생각하고 자초지종을 떠나서 이제 불찰에 대한 지적과 여러 가지 책려들의참 송구스럽고 또 민망합니다.
0: 알겠습니다. 무슨 내용인지는 알겠네요. 공사에서 이렇게 하라고 해서 했는데 그게 또 문제가 좀 있었다고 합니다. 네. 알겠어요. 다음부터 잘하세요. 네. 네. 김용태 전 최고 고생하셨어요.
4: 네 감사합니다.
0: 해수해졌네
4: 어, 빠져야 되는데 어. <웃음> 네.
0: <웃음> 뭐 이게 무슨 경선 다이어트도 아니고 어, 자 고생 많으셨습니다 네네. 자 고생하셨어요
4: 네, 선거판에서 이런 얘기가 있잖아요 원숭이는 나무에서 떨어져도 원숭인데 사람은 선거에서 떨어지면 사람 취급도못 받는다 그러니까 바로 예 네. 네, 선거 끝나자마자 저희 국민의힘 최고위원분들 언론에 일제히 나와가지고 뭐 네. 뭐, 뭐 같이 갈수 없다부터 그렇죠. 시작해서 사석에서는 뭐 죽이겠다 뭐
5: 그래요? 정치적으로
4: 이렇게 정치적으로 죽이겠다 뭐 이런 말씀들도 하신다고 하는데 최근에 또어젠가에 보니까 또 같이 갈수 있다라고 또 하시더라고요 그러니까 아니요. 최고위원분들도 이제 메시지가 일어나가 안 되신 것 같아 가고안 되는데 안
0: 되는데 거의 공통적으로 이준석 씨와 그는 같이 가지 못하겠다고 얘기합니다.
4: 근데 또 어제부터는 또 같이 갈 수도 있다라는 식으로 또 워딩을 하고 계셔서 아 이거 뭐
0: 소풍이에요 같이 그러니까 왔다가
4: 왔다 갔다 하시는 것 같아서 최고위원분들좀 메시지 통일 좀 해주셨으면 좋겠어요. 아
0: 그러게요. 괜찮겠죠. 그래도, 김용태 최고위원이야, 뭐, 아, 뭐, 뭐, 국민의힘에 기대주고, 또, 국민의힘에 <웃음> 개혁과. 장태 의원님 <웃음> 너무 웃으시는데요. <웃음> 장기태 웃으면 안 되는데요.
6: 제가 보기엔 기대주긴, 기대주긴 한데, 국민의힘에 기대주는 아닌 것 같아요. 네. 아, 다른 방이 또, 해. 뭐, 신당에 기대주줄지 모르겠는데. 아, 네. 그렇군요. 국민들은
0: 기대하는데, 지지자들은 뭐, 기대하는데. 그렇죠. 네. 네. 저는, 신당이기도 <웃음> 민주당이 좀
4: 잘하셨으면 좋겠어요 민주당이 음. 지금 비정상적이고 비상식적이다 보니까 지금 우리 당원분들께서 대통령에 더 힘을 실어줘야 되지 않나 이런 생각하시면서 좀
6: 뽑으신 어. 것 같아가지고 아, 여기서 또그
0: 민주당이 왜 나옵니까?
6: <웃음> 혁신 경쟁을 좀 같이 <웃음> 뭐, 했으면 좋겠습요다 저희는 혁신할 거고요 뭐 어쨌든 되고 국민의힘 전당대회가 유네권 일변도로 <웃음> 일색으로 꽉 채워졌기 때문에 저희도 그 모습을 보면서 보다 더저렇게 되지 말아야겠다 타산지석 삼겠고요 그런데 <웃음> 네. 신기하게도 보통 전당대회 끝나면 낙선 후보들에 대한 어떤 배려와 포용이 먼저 나오거든요. 그래요. 그런데 득달같이 달려들어서 막뭐 떨어진 사람한테 거의 뭐 부관 참시하듯 더, <웃음> 더 죽어라 더 죽어라 이렇게 참 고사지내고 있는 것 같아서 참 안타까웠습니다. 네, 네.
4: 제가 그 짧게 말씀드리면 저희가 그 전당대회 기간 중에 후보들 간에 뭐 서로 검증하고 비판하다 보니까 감정이 상할 수 있잖아요. 네. 제가 거의 대부분의 후보하고는 다 풀었거든요. 현장에서. 근데 네. 아직까지도 딱한분뭐 실명을 거론할 수 없는데.
0: 장해찬 최고위원. 아니
4: 아니 저 최고위원 파트에서. 어. 음. 그 지금 당선되신 분인데 아직도 제 인사를 안 받아주세요. 사소서.
0: 인사를 안 받아요? 항상. 카메라가
4: 있으면 받으시는데 카메라가 없으면 계속 위아래로 제 눈을 뜨게 하시는 거 아니에요? 아니 지금, 아니야, 지금. <웃음> 아니, 근데. 그래서 인사는 김, 좀 하고 사셨으면 좋겠어 자, 그러니까 김,
0: 김재현 최고는 인사는 받는 사람이거든요. 네, 음, 김병민 알아서. 인사성 밝고 요 어, 친합니다, 김병민 네.
4: 최고
1: 그런데, 아, <웃음> 배,
0: 배연, 배연 아니, 아니, 조수진. 조수진 최고의 시화 의원이 네. 남았는데요, 네. 최영 네. 의원은 네. 뭐, 북에서 왔기 때문에 두루두루 네. 잘 지냈습니다. 아, 조수진 최고는 왜 그렇대요? <웃음> 뭐, 실명을 제가 언급하지않언급하지않아니 어,
1: 그, 본인은 언급 안 하셨으니까. 네. 이, 조,
4: 그래도 제가. 후배, 그러니까 나이로 치면은 후배고 제가 먼저 인사를 하면 좀 인사는 받아주셨으면 좋겠다라는 말씀 꼭 드리고 <웃음> 싶습니다.
0: 아유, 그분 인상 쓰면... 아, 그분 인상쓰면 아 무서운데. 아, 그렇죠. 영호 네. 아, 태영호는네. 인사 잘 받으셨어요. 네잘 받으셨어요. 모르는 사람하고도 인사를 잘 하시더라고요. <웃음> 아 누구예요? 그럼 몰라요. 이렇게 하고 지나가시더라고요. 네저 아무튼 그렇습니다왜 그러냐면 지역구 의원이셔가지고 누구한테나 인사를 잘한다고 얘기하십니다. 네 음. 뭐 북? 그런 거는 아니고요. 네자 민주당, 민주당이 잘해야 국민의 힘 잘한다고 얘기하는데 민주당에서 한번 봅시다. 연대 포용 당평 이렇게 잘 돼가고 있는 것 같습니까? 국민의 힘은?
6: 국민의 힘의 이번 당직 인사 또한 뭐 최고 위원회도 윤회관으로 꽉채워졌셨는데 당직 인사도 뭐꽉 채웠다고 보여지고요 어찌되었건 이~ 저희와는 좀 다른데 저희는 이 여당을 상대하는 야당이기 때문에 선명 야당 또 강한 야당이 돼야 되는 상황이고요 여당일수록 또이 어찌되었건 이~ 집권당이기 때문에 당원뿐만 아니라 국민들도 포용하기 위해서 더 노력해야 되거든요. 그런데도 불구하고 당직 인선은 뭐 대단히 윤회관이 새겼기 때문에 아마도 그런 소통의 부재 혹은 당직을 받지 못한 또 김기현 후보를 지지했던 의원님들의 불안감은 훨씬 더 커질 수밖에 없다. 대놓고 그냥 공천배제하겠다 이런 메시지로 읽힐 수 있기 때문에 아마 당내의 갈등과 불안감은 훨씬 더 커질 겁니다.
0: 그런데요. 저는 김재현최고의원 5.18 발언 그리고 김광동 진실화위 위원장의 그런 역사적 이런 무지, 무지라고 해야 되나, 이런 괴변 이런 얘기가 나오는 것 자체가 이게 국민의힘 지도부 새로 꾸리자마자 보수 우익 본성 드러내는 거 아닌가 그런 우려도 우려를 갖는 사람도 많습니다.
4: 제가 전당대회 때 당원 여러분들께 정신 제대로 박힌 사람을 최고위원으로 만들어달라고 말씀 그렇게 들었는데 네. 글쎄요 모르겠습니다. 김재원 최고위원의 이 발언은 굉장히 저는 화가 나는 발언이었어요. 그러니까 김종인 전 위원장이나 이준석 전 대표 체제에서 저희가 정말 5.18에 대한 진정성 그다음 호남의 대한 진정성을 보이기 위해서 굉장히 많은 노력을 해왔고 네. 정말 앞으로 보수가 어떻게 나가야 되는지 국민 여러분들께 많은 모습을 보여줬는데 어, 당선되자마자, 당선 전에도 정광훈 목사 찾아가서 계속 그 극렬 지지자들을 위해서 김재현 최고가 이야기 하셨던 걸로 알고 있고요. 당선되자마자 찾아가셔가지고 5.18 정신을 부정하는 듯한 말씀을 하신다면, 글쎄요, 그, 그, 그 이후에 김재현 최고 사과하셨지만, 뭐, 김재현 최고 말씀대로라면은 뭐, 표를 얻기 위해서 조상배도 판다고 하는데 그분의 사과의 진정성을 누가 알아주시겠습니까?
0: 그런데, 선거 때 정광훈 목사를 국민의힘 지도부 누구 뭐 찾아가는 거 거기 거까지는 이해가 됩니다. 왜 그러냐면 많은 영향력과 표를 가지고 있다면 그럴 수도 있는데 근데 당선되자마자 가서 인사를 드리더라고요. 그러니까 저는
4: 그래서 전 도저히 이해가 안 가고요. 그러니까, 그러니까 정광 목사는 늘그 자리에 있었어요. 그 자리에서 그렇죠. 극구적인 발언을 하시고 늘 지금과 같은 발언들을 계속 하셨던 분이요
0: 그분은 뭐 근데 하느, 하느님도 가만히 안 놔둔다고 그렇게 하시는 분 아닙니까 저희가
4: 과거에 지도부가 멀어졌었는데 그분 극구지지자분들의 극렬 지지자분들하고 멀어지려고 굉장히 노력을 했었는데 그 가만히 계셨던 그 자리에 있는 분을 김지현채고 다시 찾아가서 하는 이런 행태들은 국민들이 총선 앞두고 저희 국민의힘을 어떻게 보실지 좀 의문입니다. 그래서 지금 연포탕 말씀하시는데 모르겠어요. 지금 당직 인선이 연포탕인지 잡탕인지 잘 모르겠습니다만 분명한 거는 점점 자극적이고 매워지고 짜지는 것 같아가지고 총선에서는 좀 건강한 맛? 이런 맛을 좀 드려야 되지 않나 싶습니다.
0: 용의인 의원 어떻게 보셨어요?
1: 네, 이제 김재현 최고위원의 그 발언을 보고 저는 이제 당선됐으니까, 선거 끝났으니까 본색을 드러내는구나라고 좀 생각을 했는데요. 이번 네. 발언에 대해서 대통령실에서 바로 손절을 했어요. 뭐, 허, 입장이 확고하다. 5.18 정신 헌법에 수록해야 된다. 입장이 확고하다라고 손절을 했습니다. 근데 우리가 옛날을 떠올려보면요. 나경원 전 의원이 이제 그 저출생 정책 관련돼서 했던 말 가지고 대통령실의 뜻과 다르다라고 아예 해임을 시켜버렸던 기억이 나지 않습니까? 그렇다면 왜 손절을 하는데 김재원 최고에 대해서 사퇴하라는 메시지 윤심의 어떤 메신저가 내려오지 않는지 저는 좀 의문이고요. 이 대통령실의 말이 진심이라면 이 김재원 전 김재원 최고위원과 그리고 김광동 위원장에 대하, 대해서 반드시 사퇴시켜야 한다라고 저는 생각합니다.
0: 대통령실에서... 음... 주주 주 근로시간 개편에 대해서 다른 얘기를 하기 저도 시작했어요. 저도 5.18 이거 한마디만 하고 넘어가지않을까요 <웃음> <안> 전진팀은 <웃음> 네.
6: 돼요. 네. 그런데 네. 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 5.18 정신을 헌법에 수록하겠다는 것은 윤석열 대통령 공약이었습니다. 공약이었죠. 그런데 이 정광훈 목사를 찾아가서 김재원 현직 최고위원이. 수석 표를,
0: 최고위원입니다.
6: 예, 수석인데 <웃음> 표를 얻기 위해서는 조상표, 조상 묘도 판다라고 막 거의 조롱하면서 멸시하면서 5.18 정신을 훼손했거든요 그렇기 때문에 윤석열 대통령의 공약을 헌법에 수록하겠다는 이 지키기 위해서라도 김재현 최고위원에 대한 징계는 불가피하다 예를 들면 과거에 자유한국당 시절에 류호의 최고위원이 있었습니다 그분 제명되셨죠 그렇기 때문에 저는 이 부분은 그냥 넘어갈 사안은 아니라고 봅니다
0: 네, 그렇습니다.
6: 양당 수석 최고위원들을 보면 사실 국민적 민주당 수석
4: 최고위원도 마찬가지고요. 저 경청
0: 내 최고위원입니다.
4: 약간 국민들이 봤을 때 국민의 그 중간적인 입장에서 봤을 때는 사실 괴리감이 좀 있는 것 같은데.
0: 아니 왜거기또 그, 민주당 최고위원이다. <웃음> 자 그런데 왜요?
4: 그러니까 당 결국에는 미국에서 선거에서 보면 미국의 이런 말 있잖아요. 당내 경선은 양극단으로 왔다가 이제 공직 선거에서는 중간으로 온다. 네. 그러니잘 뭐 경쟁을 해야 되는데 결과적으로 역설적으로 민주당이 혁신 경제를 먼저 한다면 저 국민의힘도 혁신적인 모습을 알고 뭐 지금 있잖아요.
0: 민주당이 못해서 국민의힘도막 그렇게 <웃음> 얘기했다. 아,
4: 아,
6: 아니, 무슨 여당이 야당 보고 정치를 합니까? 국민 보고 정치를 해야지. 정말. 그러니까 누구, 떨어지신 거예요.
1: <웃음> 누가 누구의 페이스 메이커인가라는 생각이 드네요.
0: 서로 지금 우린 저기보다 나 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 자, 아... 젊은 층들이요 젊은이들이 지금 좋은 일자리 없다 실업문제 심각하다 얘기합니다 그런데 정부에서는 계속 노동시간을 연장하겠다 이 얘기만 합니다 주 69시간 얘기가 나왔다 윤석열 대통령 지시로 다시 재검토하기로 했어요 지금 국민의힘에서는 정부를 또 비난하기 시작했는데 이 점... 자, 우리 혁신 의원들은 어떻게 보셨을까요? 용의인 의원님.
1: 네, 일단 이 69시간제라는 건, 그, 그, 근로시간 관련돼서 제도를 한 100, 100년 전쯤 기준으로 되돌리자라는 굉장히 태행적이고, 그리고 또 MZ뿐만 아니라 모든 노동자들이 받아들이기 어려운 비현실적인 개편안이라고 저는 생각합니다. 그래서 이 윤석열 정부가 이 MZ세대 환심사기에 급급할 게 아니라 실제로 노동권에 대한 인식부터 21세기에 맞춰야 된다라는 생각을 하고요. 전반적으로 이 자동화를 통해서 기계가 인력을 대체하는 것이 지금 이 4차 산업혁명의 어떤 시대적 흐름이라고 봤을 때더 많이 일하라라는 이런 역행이 어디 있나. 과연 지금 시대의 변화를... 집권 여당이 그리고 대통령실을 제대로 읽고 있는 건가라는 생각이 듭니다. 근로시간 69시간으로 늘릴 게 아니라 오히려 35시간 같은 획기적으로 단축하는 노력이 필요하다고 봅니다.
0: 장경태 최고.
6: 주 69시간제는 사실 주 7일로 계산했을 때는 80.5시간까지 근무할 수 있는 노동시간이거든요. 그렇 그렇기 때문에. 거의 뭐 정말 뭐주 5일로 환산하면 아침 9시부터 새벽 1시까지 일해야 되는 노동 시간입니다. 지금 요즘 세상에 정말 어렵게 사회적 합의 이끌어내서 52시간제를 사회적으로 정착을 시켰는데 오히려 4.5주 일5 4.5일제를 지금 추진하진 못할 망정 노동 시간을 늘리겠다. 대기업에게는 수조원씩 특권 감세해 주고 <웃음> 초보자 감세해 주고 경제 형벌은 무더기로 완화하고 무분별한 규제 완화까지도 추진하고 있으면서 유독 노동자분들, 일반 직장인분들에게는 가혹하리만큼 노동시간을 지금 이, 열 일곱 시간이나 늘리는 거거든요, 일주일에. 그렇기 때문에, 저는 이 부분에 대해서, 이, 정부도 당연히 철회해야 된다 보고요. 여당도 지금 뭐 좌파에 속지 말라, 이런 식으로 메시지 나오잖아요. 그니까 러 지금 집권 여당이 제대로 지금 메시지 관리도 안 되는 것 같습니다. 과거에 만 5세 취향연령 하향했다가 교육부 장관 사퇴하지 않았습니까? 이 정도 사안이면 제가 왜 누가 책임질지 모르겠는데, 69시간제를 일단 발표를 했으니, 검토를 했을 거 아닙니까? 관계부 찹동으로 아마 했을 텐데, 여기에 대해서, 어, 물러난다? 물론면 그 정책 실패에 대한 책임, 그 발언에 대한 책임 누군가 지시하죠. 정보 관계자가.
0: 김영태 최고.
4: 그러니까 6 9시간이라는 시간의 의미를 두기보다는 이 법안의 취지를 생각해 봤을 때는 저는 동의되는 부하가 있어요. 그러니까 일할 때 일하고 놀땐 놀게, 그러니까 쉴땐 쉬게 해줄수있다는 네. 취지니까요. 근데 다만 그 제도는 4차 산업혁명 저희 지금 굉장히 많은 산업이 있는 가운데 이렇게 균일 균일하게 균등하게 주 52시간으로 끊는 것보다는 일할 때 일하고 쉴 쉴수 있게 해주는 그 취지는 전 동의되는데요 근데 지금 현장에서도 사실 법적으로 제한된 그 보장된 연가를 다못 쓰잖아요 실제. 그렇죠. 그러니까 거기 쓰는 데 있어서 직장 내 눈치를 봐야 하고 그조차도 지금 못 쓰고 있는데 과연 이 제도가 정착됐을 때 정말 쉴수 있는 것이 보장될 수 있느냐 그렇죠. 여기에 대해서 많은 젊은 세대가 의문을 품고 있는 거거든요 그렇다면
0: 정부에서는 이 부분에 더 착안을 해가지고. 그 부분에 대한 음. 대책을 내놓고 만약에 네, 네. 노동자가 쉬고 싶은데 못시게 뭐 만들면 어떻게 처벌하겠다 어떻게 그 안전망을 만들겠다 이 얘기는 없어요 별로 그러니까
4: 그 안전망에 좀더 초점을 맞췄더라면 네. 지금보다는 더 많은 젊은 세대가 호응할 수 있지 않았을까 그런 아쉬움이 네. 있습니다
0: 다른 나라는 주 4일째 논의한다던데 한지영님 최지영님께서 얘기했는데 다른 나라는 좀 짧게 일하고 삶의 질 생각하고 행복 얘기하는데 우리는 더 일할 일할이 아니라 일시킬 자유에 대해서 얘기합니다. 김 한수님은 노동시간 줄면서 소득도 줄어서 남은 시간 투잡을 합니다. 현장을 보세요. 이런 의견도 있습니다. 아, 노동하는 만큼 노동의 가치가 좀 존중받는 그런 세상 만들어야 되는데 부자들은 더 부자가 되고 가난한 사람들은 일해도 더 힘든 이, 이 상황에 대해서 조금 더 획기적인 생각이 좀 나와야 되는데 이런 경쟁해야 되는데 이런 경쟁은 좀 부족한 것 같아서 좀 아쉽습니다 민주당 얘기 가기 전에요 네, 어, 전두환씨 손자가 이렇게 양심 고백을 했다고 봐야 되나요 어, 폭로를 하고 나섰습니다 할아버지는 학살자입니다 어떻게 보셨습니까 김영태 최고
4: 뭐 과거에 잘못된 행태를 한 가정이잖아요 이 집안 이 근데 저 집안에도 모르겠습니다. 저뭐 사실관계를 한번 확인해봐야겠지만 정신 제대로 박힌 분이 계시구나. 네, 네 그런 생각을 좀 했습니다.
0: 지금 얘기 나오는데 나오는데 정신이 좀 불안하다. 얘기는 나오는데 지금 나오는 얘기들은 거의 팩트만 얘기하고 있습니다. 용혜인의원님네
1: 저는 무엇보다 좀 쉽지 않은 결정이었을 텐데 네. 어, 전두환 씨에 대해서 할아버지는 영웅이 아니라 학살자다라고 이야기했던 점이 가장 좀 인상 깊었습니다. 네. 전두환 씨는 사실 국민을 잔인하게 학살하고 그에 대한 처벌도 책임도 제대로 지지 않았고 죽는 그 순간까지도 자신의 책임을 인정하지 않고 죽었습니다. 그런데 그 일가 그리고 그런 일가의 태도들이 계속해서 지속이 되어 왔는데 그렇기 때문에 이번 전두환 씨 손자의 폭로가 더 많은 시민들에게 충격으로 다가온 게 아닌가 싶습니다.
0: 장경태 최고?
6: 아, 일단... 전두환 씨가 이 범죄자라는 사실은 또 학살자라는 사실은 법적, 정치적, 역사적 결과는 결론이 이미 났다고 보고요. 다만 이 과정에서 이 손자, 손자께서 지적하시고 있는 사안 자체가 지금 캘리포니아에 있는 와이너리 문제를 삼고 있지 않습니까? 네. 와이너리는 엄청나게 대평지에서 엄청나게 많은 돈이 있지 않고서는 할수 없는 사업입니다. 그런데 전두환 씨에게 추징금 꼴랑 제가 보기 2,200억. 정도였는데 아직도 9 2 0억더 환수해야 되거든요. 환수도 하지 않았는데 이렇게 대단히 농장을 뭐 셋째 아들이긴 하지만 운영하고 있다. 검은 돈 의혹이 있을 수밖에 없습니다. 실제로 검은 돈을 이용해서 삶을 영위하고 있다고 증언하고 있고요. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 좀 법적 더더 강력한 추징이 필요하다. 그리고 그 이후에 이분들의 재산 형성 과정도 이 전두환 씨아 아, 자녀들의 이 재산 형성 과정이 투명하지 않은 것안지 않습니까 아, 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 조금 더 추진과 조사가 좀 필요하다 고 봅니다.
0: 제국씨 첫째 아들은 그 버지나아일랜드의 페이퍼 컴퍼니가 있었고요, 허브빌리지 시공사 주변에 땅들 엄청 많았습니다. 제용 씨도 많아가지고요 재만 씨는 미국에서 와인 양조장 그리고 와인 농장 크게 가지고 있는데 재만 씨의 재산만 해도 수 천억대입니다. 아 전두환 씨가 그 권자에서 물러나고도 떵떵거리며 살았는데 다 그게 돈의 힘이라는 거는 이미 사람들이 다 알고 있었어요. 주말마다 주말마다 그 연희동 자택 주변에 있는 학교에서 지지자들이 모여서 수백 명이 모여서 배드민턴 치고 이렇게 주말마다 모여서 운동했거든요. 끝나고 나서는 S가든에 음. 가가지고 생갈비를 먹었어요. 소갈비를 먹었는데 그때 제가 취재할 때니까 한 20년, 25년 전이었거든요. 근데 한끼 가격이 한 7,800만 원씩 이렇게 냈었어요. 그때 그 당시면 지금 몇 천만 원을 수천만 원을 그냥 지금 돈 가치로 따지면 수천만 원을 한 끼에 이렇게 먹는구나. 그 돈은 어디에서 나왔을까 이런 생각해 봤는데 한번 아무튼 자기 학자금들 손자 학자금을 연희동 아주머니 계좌에서 이렇게 보내줬어요. 이런 증언이 나왔거든요. 이 계좌를 열어보면 이 돈도... <웃음> 아무튼 전두환 씨 비자금을 뭐왜안 찾았을까 왜못 찾았을까 여기 것도 의문입니다. 민주당으로 좀 가보겠습니다. 민주당은 이재명 대표 사퇴하라 이런 목소리가 당내에 있습니까? 글쎄, 저는
6: 뭐 그게 이제 언론을 통해서 자꾸 익명으로 나오다 보 언론에는 보니까 나오는데요. 솔직히 전혀 못 느끼고 있습니다. 사실 그리고요 제가 국회의원 169명이 있는 정당이기 때문에 어찌 됐건 뭐 일단 100명이 넘는 곳에서는 다양한 의견이 나올 수밖에 없습니다. 10명만 모여도 다양한 의견이 나오기 때문에 네. 뭐 오히려 국민의힘은 이이 윤핵반 일세기시니까잘못 느끼실 수 있는데 저희는 어쨌든 다양한 의견이 나올 수 있다고 아니, 보고요. 그데 실제 제가 체감되게 목소리를 듣지 못하고 있습니다. 뭐 열, 몇몇이 뭐 따로 이렇게 가서 하실 수는 있는데 뭐 네. 공개적인 발언이라든지 의총에서의 분위기는 전혀 그렇지 않습니다. 아니, 장경태 의원님 혁신위원장이신데 먼저 목소리를 내셔야 되는 거 아닙니까? 뭘, 뭘 목소리니까요. 당대표 가 의원님. @이름11 의원님. @이름11 의당님 @이름11 의원님. @이름11 의고님 @이름11 의원님. @이름11
0: 의원님. 민름1 1 의원님. 이름1원장 장경태 최고. 원님 @이름11 의원님. @이름11 의원팀이 돼야 됩니원 지금 그렇습니다. 강제동원 해법 그리고 여러 가지 학폭 문제도 있었고 여러 가지 정치 해법 안 먹히는데 안 먹히는데. 무엇보다도 민주당 내에서 좀 단결된 힘을 보여줘야 될것 같습니다. 의원들은 어떻게 하는지는 몰라도 이 지지자들 간의 이 갈등은 심각해 보입니다.
6: 그래서 어제 이 대표께서도 라이브 방송 중에 지지자분들께 여러 가지 이런 갈등과 오해들을 좀 자제해달라는 또 강곡한 부탁을 하셨고요. 여러 가지 이 의원 모임이라든지 또 여러 이 모임에서 여러 가지 이 갈등들이 스키는 또 봉합되어가는 과정입니다. 그래서 오늘 더 미래와 또 간담회를 하셨고 그 과정에서의 메시지 그리고 뭐 청와대. 문재인 정부 청와대 이 소위 청와대 출신들 모임에서도 이재명 대표 체제를 굳건하게 지키고 지키고 오히려 지금 여러 가지 69시간제 무능이라든지 한일 외교 굴욕적인 이런 외교를 일삼는 윤석열 정권에 대해서 단호하게 규탄해 나가야 된다 원팀 보이스를 내야 된다라고 이야기하고 있습니다. 용해
0: 의원 바깥에서 어떻게 보고 계십니까?
1: 네 오늘 이제 홍익표 의원이 그 리스크 방어하고 비판을 해야 할 일을 하지 않았다 않았다라는 이제 이야기를 하셨습니다. 저는 이 내부적인 분란에만 치중하는 것보다 뭐 쌍특검이나 횡재세 같은 의제들을 제시하고 뭐 정부 여당과 맞서고 뭐 야3당간의 공조를 이끌어내는 역할을 하는 것이 이 총선에서 민주당이 국민에 대한 신뢰를 회복할 수 있는 길이지 않냐라고 저는 좀 생각하는데 사실 국회가 지금 뭐 여당, 야당 다 멈춰있는 상태라서 굉장히 아쉽게 생각합니다. 그 지지율을 보면 국민의 힘이 전반적으로 더 높게 나오지만 여러 여론조사들을 이제 그 둘러보면 중국 중도층에서는 민주당에 대한 지지가 더 높게 나오는 경향이 있거든요 경향이 있습니다 지금 네. 저희들,
0: 저희들 수치는 말씀 네, 안 드렸습니다 수치를 얘기하지 않았습니다 <웃음> 네, 네. 경향이요. 네, 이걸
1: 보면 이 이재명 이 사법 리스크에도 불구하고 중도층은 구, 그 윤석열 대통령을 지지할 수 없다 국민의힘을 지지할 수 없다는 거예요 그렇다면 민주당에 지금 해야 되는 역할이 뭔가 저는 그거를 더 치열하게 고민하셔야 되지 않을까 싶습니다
0: 민주당 고민이 거기에 있습니다
6: 일단 저는 여러 가지 뭐 사법 리스크라고 표현하긴 하지만요. 오히려 검찰 리스크라고 보고요. 어, 4월 정도는 이 논란도 다 끝낼 거라 고 봅니다. 왜냐하면 수사는 검찰의 시간이지만 재판은 검찰의 시간이 아니거든요. 어차피 답정 수사, 답정 기소하고 있기 때문에 재판에 갔을 경우엔 지금이 언론에선 이런 이런 의혹 이 있다 이렇게 피의사주 공표들이 막 되지만 재판에서 이 근거와 물증으로 해야 됩니다. 그렇기 때문에 재판에서 설득력 있는 또 확실한 이 적, 적합한 물증과 증거들을 어, 제출하지 못할 경우엔 검찰이 그 모든 이 책임을 다 져야 될 거고요. 그에 반해서 저희는 어찌되었건 지금 여러 가지 난방비에 대한 지적 69시간제에 대한 지적 여러 가지 한일 구료개구에 대한 지적들을 차근차근 해나가고 있기 때문에 국민들께서 지금 윤석열 정권의 무능과 무기력 무책임에 대해서는 좀 조금씩 더 공감대가 확산되고 있다. 뭐 민주당도 당연히 노력해야 됩니다만 윤석열 정권이 아마 지금 역사상 최악의 대통령과 최악의 정권으로 몰락할 가능성이 매우 높아지고 있기 때문에 저도 그러지 않길 바랍니다. 그런데 뭐 예를 들면 여러 가지 경제적 어려움들이 지금 이미 미국에서도 지금 시작되고 있는데 우리나라만 지금 대책이 없거든요. 그렇기 때문에 저희가 민생 추경 30조 하자라는 제안을 이미 1월에 했기 때문에 좀이 진정성을 가지고 함께 논의했으면 좋겠습니다. 김용태 최고
4: 그 이재명 대표의 사법 리스크를 검찰 리스크라고 말하는 것 자체부터가 국민들의 신뢰를 잃었다라고 저는 생각해요. 그러니까 이재명 대표를 둘러싼 지금 사법 리스크 오기 전당대회 과정 부터 불거져 왔던 거잖아요 그래서 이재명 대표가 무슨 생각으로 당대표를 하시는지 이해가 안 됐어요 저는 당연히 대선주자였고 다음번 대권을 나가기 위해서 당대표를 나가신다고 생각했거든요 그래서 비상식적이라고 생각했는데 그렇게 다음번에 대통령 선거에 나가려면 다음 총선에 이겨야 되잖아요 민주당 입장에서는 근데 지금 이 상황으로는 저는 이길 수 없다라고 생각되거든요 결과적으로 대선을 다시 나가려고 하는 것이 아니라 본인의 그런 사법 리스크를 방탄하기 위해서 당대표를 하는 거 아닌가요?
0: 아 그럼 국민의힘 입장에서는 이재명 대, 이재명, 이재명 대표를 막 응원하면 될거 아니에요.
4: 전략적으로 그렇죠. 이재명 대표를 응원. 그럼 김기현 대표는
6: 이해 가세요? 네.
4: 왜, 저 또, 신임 당대표님을 <웃음> 또왜 그러십니까?
6: 아니, 그니까. 왜또 갈라치기를 하시려고 김기현 대표님은 지금 여러 가지 울산 KTX 땅 의혹부터 해서 뭐, 여러 무역들이 있으시잖아요. 거기에 대해서 제대로 해명도 안 하고 계시고. 심지어 전남대 때는 대통령실 행정관들이 개입해가지고, 그렇게 단톡방에서 홍보물이나 퍼다 나르고 있고, 상대 후보 비방하고. 행정관들이 그러면 대, 행정관에, 물론, 행정관이 초대한 분들이지만, 그렇다 할지라도. 어, 강제로 초대 뭐 올랐어요 이랬으면 바로 나가셨어야지 왜 다른 분을 초대합니까? 그니까 여러 가지 이미 확실한
0: 물증이 너무 많습니다.
4: <웃음> 네. <웃음>
0: 김용태, 장경태, 용혜인 세 분과 혁신구역 마무리하겠습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 강제동원 문제 재점화 걱정 말아라 모든 책임은 내가 진다 일본과의 외교 문제에 대해서 윤석열 대통령 계속 발언 수위 높이고 있습니다 국사 편찬 위원장을 지낸 원로 역사학자 이만열 선생이 이렇게 말씀하셨습니다 윤 대통령님 책임지겠다는 말은 철회하십시오 역사 속에서 겸손하십시오 역사에 부끄럽지 않도록 하십시오 역사학도로서 이런 파국의 순간을 맞으리라고는 상상도 못했다면서 이만열 선생 이렇게 얘기합니다. 윤 대통령이 말하는 미래는 아시아 평화를 위협하는 일본, 일본, 일본의 극우주의자들의 그들이 희망하는 미래다 이렇게 얘기합니다. 강제동원 해법은 용서와 화해는 물론 미래를 불러올 수도 없다. 위안부 문제도 부정할 것이다. 앞으로는 양국은 호의선린의 미래가 아닌 파국의 미래로 치달을 것이다. 일말의 소득도 없는 양보는 구욕의 양보요. 일본과 한국과의 관계는 더큰 수렁에 빠뜨리는 일이 될 것이다. 내일부터 한일정상회담이 있습니다. 대통령께서 우리나라와 우리 국민만 생각하는 그래서 잘 하고 오셨으면 하는 사람들이 국민들이 그렇게 쳐다보고 있다는 것도 명심해 주십시오 주기자 일분이었습니다 강하늘이 불렀습니다 동주 영화 동주의 OST죠 자화상 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드리겠습니다 매주 수요일입니다 수요일로 옮겼습니다 정치 일타 김성태가 풀어줍니다 정치의 맛꽉 막힌 전국 협치 전문가 노동 전문가 분쟁조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장님 모셨습니다 어서 오십시오
7: 예, 안녕하세요 김성태입니다
0: 자 이제 꽉 막힌 정치, 정치의 혀를 좀 뚫어야 되는데 김기현 대표가 이재명 대표를 딱 만났습니다. 분위기도 그렇습니다. 좋았습니다. 어떻게 보셨어요? 오늘
7: 오전에 만났죠. 네. 이제 김기현 대표는 정말 어렵고 참 험난한 선을 넘어서 네. 당대표가 되었습니다. 네. 오여곡절도 많았지만 네. 이제 김기현 당대표는 협치의 승부수를 그어야 한다. 그렇습니까? 그것도 처절한 진정성으로. 네. 예약안의 관계에 있어서... 어, 집권당 대표의 정치가 협치가 아니라 네. 만일을 통치의 연장으로 비춰져서는
0: 결코 안 됩니다. 그런데요, 네, 그런데 아주 중요한 얘기하셨는데 네. 지금까지는 통치의 연장이었잖아요.
7: 아, 이제 김기현 대표 시작하는 사람인데 어떻게 통치? 아, 그렇죠. 그러니까 김기현. 그건 아니고. 네네. 네. 제가 이 상당히 중요한 얘기를 한건데 네. 어, 앞으로 이제 윤석열 대통령을 집권당으로서. 네. 이 안정된 이 당정관계로서 집권당이 면모를 가지고 이제 뒷받침을 해야 되는데, 예. 집권당의 면모라는 게딴게 게 아니에요. 예. 집권당의 면모는 안정을 추구해야 되는데, 예. 이 안정은 집권당 내부만 안정을 취한다고 되는 게 아니에요. 그렇죠. 국회에서 바로 여야 관계. 네. 이 여야 관계 민생협치라든지 애교안보협치라든지 많은 이협치를 통해서 정치를 복원시켜야 만이 집권당의 면모로서 대통령을 잘 모시는 집권당의 역할이 되는 거예요. 예. 그래서 싸우고 막 그냥 극단적인 어떤 선택으로서 막 이런... 극한 상황을 만들어내는
0: 정치가 잘한 게 아닙니다. 그렇죠. 네. 자, 그러면 정치 가능하려면 합치 가능하려면 어떤 조건이 필요합니까? 저는 그런 측면에서 예. 상대
7: 공격이 있어서도 네. 어 정도가 있게 해야 한다. 네, 좀 품위도 그러니까 있어야 되고 금도를 서로 넘었으면 안 되는 거예요. 예. 여야간에 네. 정치적 공격 당연히 해야죠. 예. 당연히 하지만은 그것도 국가 국민들이 볼 때. 상식과 정도 금도를 벗어나지 않은 그런 선상에서 공격하고 네. 때로는 자기의 성찰과 희생으로서 상대를 갖다가 또 이해시킬 수도 있는 그런 아픔을 가져야죠. 그런데 네. 전부 셋이 해로스만 그냥 상대 그냥. 어? 그냥 아프게 공격해놓고
0: 아니, 그냥 자신은 아무것도
7: 희생하지 않으면서 이런 정치하면 안 되는
0: 거예 의장님이야 품격도 지키고 서로 얘기도 하고 그래 너잘 듣고 그렇지만 아니, 지금 정치권에 있는 사람들 특별히 중요한 자리에 있는 사람들이 그렇게 하나요
7: 오늘 그 김기현 당대표가 이재명 대표를 찾아가서 상당히 하기에한 네. 그런 좋은 말씀들을 주고받았어요 예? 어 이재명 대표께서도 어, 폐복에서 민생 문제 해결을 위해서 자라기 경쟁을 한번 벌려보자. 네. 어, 이재명 대표 아주 좋은 자기경 거죠. 네. 여기에 김기현 대표도 전적으로 100% 공감한다. 아, 어, 그러면은 이제, 어, 오늘 김기현 대표가 객주로 만나자. 네. 그리고 또 이재명 대표도 이 대선 공통공약 추진단을 만들자. 네. 어, 뭐, 조, 얼마나 좋은 얘기예요. 좋습니다. 그래서 이제 뭐, 이재명 대표의 사법 리스크는 그거는 검찰과 법원이 판단하는 것이고 예? 앞으로 이제이 강제징용 해법이나 이런 부분도 이거 언젠가는 이제 우리가 한번은 극복해야 될 문제 아닙니까 예? 어~ 뭐~ 전 일본 시민지의 그 아픔 고통 역사는 절대 우리가 잊어서는안 되죠 그렇지만은 일본 용서 정말 하기 힘들지만 우리가 이거는 또 이제는 매듭을 지으면서 미래를 만들어가야 되는 그런 정치 이걸 이제 내일 대통령 가는데 정말 민주당 입장에서도 기존의 인식을 좀 한번 달리 해주면은 앞으로 협치 정국이 엄청 좋아질 거예요.
0: 그럴까요? 네. 자 김기현 대표 이재명 대표 만났습니다. 윤석열 대표 윤석열 대통령은 이재명 대표 안 만날까요?
7: 어, 정당이 추구하는 가치가 다르고 또 방향이 방향이 다르다고 해서 이게 뭐 그런 사실이지만은 민생 안정이나 국가 안전 보장 같은 이런 국민 삶을 지키는 기본적인 어떤 그런 문제는 이제 여야 만나서 핵시적인 측면에서도 네. 언젠가는 이제 그 역할을 김기현 대표가 만들어내야죠. 그렇습니까? 네, 그런 거죠. 그게 집권당 대표가 정치력을 보이는 겁니다.
0: 자, 윤 대통령, 이재명 대표 만나게 김기현이 역할을 해야 된다. 이렇게 중요한 말씀은 김성태 의장은 하는데 안 된다. 만나지 말아야 된다. 범죄자 만나면 뭐하냐. 이런 얘기가 지금 이렇게 얘기하는 사람들이 민주당, 아니 국민의힘에서 주류 아닙니까? 그러니까 이제
7: 검찰에서 판단하고 법원에서 판단할 부분까지도 이걸 정치적으로 우리 당에서 끌고 와가지고 뭐 이재명 대표의 사벌 리스크가 있는 건 대한민국 온 국민이 다 아는 사실이잖아요. 네. 그것 때문에 국회가 정상화되지 못하고 정치가 보온되지 못한다 그러면은 이거는 국가적으로, 국민적으로 또 안타까운
0: 일이죠. 아, 그렇죠. 예. 자, 이재다 이제 포용하겠다, 연포탕 하겠다 막 얘기하는데 그렇죠. 이준석 대표하고는 같이 못 간다, 이렇게 얘기하던데. <웃음>
7: 뭐, 정치하면서 영원한 적과 영원한 동지가 어디 있습니까? 그런 측면에서 이제, 이준석 전 당대표가 이번 또 우리 전당대회에서 상당히, 김기현 뭐, 지금 당대표 입장에서는 상당히 아프게 했죠. 네. 뭐, 그런 측면에서 이제 그, 뭐, 이 정치 경쟁을 이렇게 하고 선거 때는 뭐, 부모 애비 자식도 그 때는 왼수가 됩니다. 네. 이미 이제 게임은 끝났어요. 게임은 끝났기 때문에, 김기현 당대표의 이 참, 당편과 포용 배려의 정책은, 정치는 뭐, 언젠가는 저는 빛을 바랄 거라고 봅니다.
0: 빛을 바랄 거라고 얘기하죠. 그건
7: 역량과 능력에 맡겨야지, 그걸 우리가 강요하고 뭐 해서는 할필요는 없어요. 아,
0: 이게 김성태 의장이야. 다 안아야 된다. 참. 뭐 정치의 적과 동지가 어디 있냐 이러면서 이렇게 안아야 된다 다 미래를 봐야 된다 이렇게 얘기하는데 아니, 당의 최고위원들은요안 우리는 이준석하고 못가 계속 얘기하잖아요 아니, 그러니까
7: 뭐 인숙 당 대표도 이제 좀 새로운 이번 전당대회를 통해서 우리 당원들의 인식과 사고에 대해서 좀 제가 지난번에 방송을 통해서 관찰하고 또 새로운 패러다임을 가져야 된다 그랬잖아요 그러니까 그런 측면에서 이제 김기현 당 대표도 우리 당이 전체 합하는 그런 거기를 위해서 네. 뭐당평과 포용 배려 그리고 인석 전 당대표도 기존의 인식에큰 전환 이런 걸 같이 우리가 기대해야죠.
0: 그런데 윤핵관 일색인 지도부 그리고 최고위원들은 다 이준석 안 된다고 얘기합니다. 김재원 최고위원은 한발더 나가 가지고 5.18 문제 뭐 이거 헌법 정신. 헌법 정신 뭐 헌법에 수록 절대 안 된다 이런 얘기했습니다. 김광동 진실과 화위 위원장 마찬가지로 5.18에 5.18에 북이 개입했을 가능성 사실이 아니라 가능성에 대해서 계속 얘기하고 있습니다. 이게 이제 당꾸려지니까 보수 본색 한다. 우익 본색. 그러니까
7: 유력한 중심의 당이라는 것도 좀그는좀뭐 저는 100% 동의를 못해요. 예. 뭐 당장 대변인 우리 당의 이빈 대변인만 보더라도. 김민수 대변인은 나계군측 인사예요. 그래요? 또김혜룡윤희석 대변인은 김종인 전 비대위 위원장 측 인사였습니다. 뭐 그런 측면에서 이걸 윤핵관 어떤 당직자 이렇게 보건 좀 그런 좀섣부르고요 예? 다만 이 5.18 부분에 대해서 우리 뭐 일정 부분 당 지도부의 뭐 아주 개인적인 뭐 의견이었지만은 이건 윤석열 대통령이 후보 시절에. 5.18 정신의, 정신의 그 헌법 수록을 줄곧 강조했어요. 예. 공약사항이죠. 그렇죠. 여기에 대해서 우리 새로 선출된 김기현 당대표도 적극적인 입장을 가지고 있다는 걸 표명했어요. 뭐 그런 정도로하면은 앞으로 우리 당 지도부의 일부 이원들이 개인적인 생각의 일부 차이는 있지만은 우리 당이 배출한 당 대통령께서 후보 시절에 올팔 정신의 헌법 수록을 이렇게 계속해서 강조해가지고 대통령 이 되고 나온 이후에도 그 생각이 배함없이 강조되고 있는데 그걸 딴소리 한다러면은 지금 당 지도부 특히 이제 어느 당 지도부보다 이렇게 뭐 일치 호흡이 좀 강조된 그런 당 체제에서 나올 이야기는 아니죠.
0: 아니 김강동 진실과화의 위연장 계속해서 5.18에 북한 개입 개입 가능성에 대해서 계속 얘기하고 있어요. 이 역사적 사실까아 그러니까
7: 아닙니다. 이게 5월 정신이라는 건 네. 5월 정신은 보편적 가치의 회복이고 또 자유민주주의 의 신중함을 함께하는 그런 헌법 정신이에요. 그런 측면에서 우리 당 지도부라면은 앞으로 집권당의 멤버란 게 제가 아까 이야기했지만은 이런 윤석열 대통령을 모시는 입장에서도 아, 자기 개인적인 생각은 잘 가다듬어야 된다고 저는 보고 있습니다.
0: 네. 네. 너무 점잖게 얘기하시는데요. 아, 그래요? 자, 의장님. 네. 음, 우리는 IMF를 겪었습니다. 경제가 네. 거의 파탄 직전까지 갔음에도 불구하고 우리는 추스리고 주 5일째로 가고 계속 노동 개혁, 노동 계 노동자들의 <웃음> 권익을 위해서 애썼습니다. 그런데 네. 지금 때가 어느 때인데 주 69시간 확대냐 이 원성이 자자합니다 노동 전문가고 <웃음> 이, 이쪽에선 최고 전문가니까 물어볼게요
7: 저는 개인적으로 우리 사회 대한민국 사회에 대변액이 일어났던 뭐 상황이 몇번 있는데요 네. 그중에 한 번이 김대중 대통령 시절입니다 네. 그 당시 IMF를 극복하면서 금모기 운동을 통해서 전 세계가 깜짝 놀랄 1년 만에 우리는 예언위기를 극복했지 않습니까 예. 정말 대단한 네. 민족이라는 걸전 세계에 가신 거죠. 네. 그 밑바탕에는 그때 당시에 사회적 대타입이 있었습니다. 네. 노사정. 네. 그래서 힘들지만 은 그때 정리회고제를 김대중 도입하고 파견 근로가 인정이 되어지고 흔히 말하는 비정규직의 어떤 불씨가 그때 나온 거죠. 예. 네. 그렇지만 은또 2002년도에는 당시 어 김대중 대통령이 이주 5일째 이 도입을 통해서 사회적 대변행을 가져갔지 않습니까 네. 저는 그런 측면이 바로 어~ 우리 노동자들에게는 고통을 줬지만 또 노동자들의 삶의 질을 크게 개선하는 주원제가 네. 그때 많은 경영계 재계 반대죠. 중소기업에 엄청난 반발에도 불구하고 네. 그걸 밀고 갔단 말이에요. 그렇죠. 그 언론에서 오늘... 그
0: 당시에 네.
7: 뭐조보일제 가면 다 망한다. 그렇습니다. 그런 기사를
0: 계속 썼어요.
7: 수출 경쟁력 대한민국 다 망하고 네. 절단한다 그랬어요. 네. 그렇죠. 그렇지만은 그걸 어 김대중 대통령은 당시 밀고 갔지 않습니까? 네. 오늘 통상 이 마찰에서 만일 이 근로시간도 국가와 국가간에 네. FTA를 체결하더라도. 어떤 국가는 장시간 저임금 노동하고 어떤 국가는 뭐 짧은 노동 시간을 통해서 이렇게 뭐 이렇게 비교가 되면서 이동상간에 제대로 된 거래가 이루어지지 않아요. 네. 그런 만큼 주5일주는 중요한 거였죠. 그렇듯이 예. 이게 이제 또 지금 이제 69시간 문제 이 부분도
0: 주 52시간도 어렵게 지금 정착을 했잖습니까.
7: 그렇습니다. 지난 2000아 그때 1 8년도에2 0 1 8년도네주 52시간 근로. 그때 김성태
0: 원내대표 시절이네요.
7: 저하고 그때 홍영표 원내대표가 아, 합의를 했죠. 아
0: 그렇군요. 그때 이 법안 진전이었는데.
7: 이, 그때 이 법안이 만들어졌습니다. 그렇습니까? 아 그래서 이제 다만 52시간으로 당시도 이 법안을 만들 때도 이게 너무 경직돼 가지고 네. 아 계절적 요인이나 뭐 이런 게이해서 또는 집중적으로 좀 몰아서 좀 무슨 이 게임이라든지 이런 개발 그런 프로그램을 만드는 그런 작업장 같은 경우는 좀 예외적으로 또 시간을 탄력적으로 허용해 줘야 된다. 네? 그걸 후속적으로 하기로 해놓고 그걸 못 했던 거예요. 아, 그래요? 그렇다 보니까 그게 지금까지 연장돼 가지고 자 그러면은 일부지만은 고용노동부 이정식 장관은 주60아주60 아홉 시간까지도 네. 이게 뭐. 분기 단위로 이렇게 좀 연장이 돼야 된다. 이런 안을 냈는데 우리 윤석열 대통령께서 이 부분은 전면적으로 좀 다시 검토를 해라. 아무리 그런 계절적 요인이나 어떤 그 업계의 특성을 통해서 집중적인 노동 시간이 필요하더라도 이게 잘못되면 은또 69시간의 장시간 노동이 또 만년에또 사회 전반에 퍼지는 것은 이건 바람직하지 않은 거죠.
0: 자, 의장님이 좀, 좀 말려주세요. 어, 이런 당에서도. 거는, 이런
7: 거는, 나도, 나도 이런 거는 좀 바로 잡아야 돼요. 네, 돼. 반대요.
0: 아니, 세계가 다 노동시간을 줄여서 일자리를 나누자 이렇게 얘기하는데 우리만 네. 더 과로 권하는 사회 아닙니까? 김상민 님이 지적했습니다. 8908님께서 대구에서도 이준석, 유승민은 같이 가면 안 된다고 이렇게 얘기합니다. 네. 같이 가면 안 됩니까? 누예요 네. 이준석, 유승민은 아뭐 계속적으로
7: 우리 당의 안정과 합을 해, 해치는 그런 행위를 한다 그러면은 같이 가긴 어려울 거예요.
0: 그래요? 어 그렇습니다. 그렇다면 예, 그렇습니다. 자 한동훈 장관은 어떻습니까? 한동훈 장관은 이제 총선에 나옵니까? 한동훈 법무부
7: 장관으로서 지금 윤석열 정부의 법무부 장관으로서 그 역할과 소신을 가지고 지금 최선을 다하고서 일하고 있는. 그런데
0: 당 주변에서도 한동훈 한동훈 한다면서 그게
7: 재미는 재미가? 그는 한동훈 장관은 이제 젊은 소신 있는 장관으로서 우리 윤석열 정부에서 상당히 국민으로부터 높은 신망을 받고 있죠. 또 대중적 인기도 가지고 있어요. 그렇다면은 내년 총선에서 우리 당이 네. 좋은 인재를 지금 소외를 하기 위한 당 인재 임재, 인재 영입 위원장을 김현당 대표가 직접 맡는다 그랬잖아요. 네. 뭐 상당히 그런 대상 중에 한 사람이죠.
0: 김기현 그당 인재 영입 이연장께서 위원장. 네. 첫 번째 손가락에 한 동은 꼽겠네요. 아그 현직 장관 하는 사람을
7: 첫 번째 손가락으로 꼽지는 않죠 아니 근데
0: 저첫 번째 그건 아닐 고 뒤에, 뒤에서 한세 번째, 네 번째 꼽겠죠. <웃음> 글쎄요. 네, 자 민주당 상황은 어떻게 보고 계십니까?
7: 민주당 참이한분 자가 당착이 참. 이한 끊임없이 이재명 대표 입장에서는 사면 초과로 몰아가는, 몰려져가는 이 현상은 피하기가 정말 어려울 거예요. 오늘 미래 그 포럼에 이제, 네. 어, 동료원들 그 모임에 서더미래
0: 만났, 지대부 만났죠. 만났죠.
7: 네. 그래서 정치인으로서 본인도 어려운 한계에 대해서 많은 이야기도 하고 또 자기 애로 고충에 대해서도 많은 또, 뭐, 당부도 하고 부탁도 했지만은 막 그런 부분들이 그게 수습의 어떤 방책으로서 방안으로서 비춰지는 않을 거예요. 그러니까 이재명 당대표 입장에 정치인은 때로는 죽을 때 죽을 줄 알아야 돼요. 그러면 반드시 그 틈이 만들어지면 은 그건 본인의 성찰의 시간이면서도 또
0: 치유와 회복의 시간이 되기도 해요. 자 정치인한테는 그렇잖아요. 죽을 때는 죽어야 되는데. 그런데. 누가 와서 계속 죽으라고 계속 두들겨 팬다고 생각해봐요. 너무 많은 부분에서 또 공권력이 와가지고 계속 이재명만 압박하기 때문에 못 죽는다. 이렇게 얘기도 하죠.
7: 그렇게 지금 이제 대응 방식이 그런 거예요. 그러니까 대한민국은 법치인데 그 검찰 수사를 통해서 결론은 판단은 재판부에서 하는 건데 이걸 가지고 이 사블리스크의 이재명 당대표가 처음부터 이 리스크를 안고 뭐당 대표로 선출한 그런 민주당에 참 고뇌가 있을래요. 그런 측면에서 이걸 끝까지 이재명 당 대표 자신이 이 길을 계속 이게 정치 보복이고 탄압이고 예? 이렇게 해가지고 넘어갈 수는 없는 거예요. 그러니까 정치인으로서 어렵지만은 뼈 아픈 자신의 성찰의 시간을 통해 가지고 자신을 죽일지도 않은 그런 통큰 정치. 그것도 정치인이 해야 될 일이에요.
0: 이재명 그러니까 대표. 참 쉽지 않습니다. 네, 어제 미, 어, 라이브 방송으로 지지자들하고 이렇게 소통했습니다. 네. 소서 야, 수박 이런 거, 출당 청원 이런 거 하지 마세요. 총구를 밖으로 향하게 해야 합니다. 이렇게 당부 부탁하던데.
7: 그러니까 이게 뭐그 흔히 말하는 개딸리시라는 분들이 예? 수박 칠적 해가지고 포스트 만들어가지고. 네. 거기에 뭐 이낙연 전 대표. 예? 문재인 대통령. 문재인 대통령. 이렇게 사진 뭐 대무장만하게 올려놓고 그렇게 해서 어떡하겠다는 겁니까? 그리고 지금 이, 이렇게 하면은 당내 갈등이 장기화돼요. 네. 이 극성스러운 지지자들 때문에. 네. 요 근래도 보면 강병원 의원 그 지역구 은평 어리라든지 윤영찬 경기 의 성담의 그 중원의 그 지역구라든지 이원욱 그 경기 하성의 지역구 이런 분들, 전해철 의원 이런 분들 지역에 보면은 그뭐 비명계 의원들이 지역 사무실 앞에 그냥 전광판 틀어, 틀어 놓고 그냥 그 음향 틀어 놓고, 헐 뭐, 언직 사퇴하라고 그런다고 그게 무슨 모양새입니까? 이게 우리 진영도 거구적인 목소리가 네. 우리 국민들에게 특히 중도층에게 엄청난 한마디로 해모감을 주듯이 이런 극자의 어떤 이재명 대표께서도 떨쳐내고 일어나야 될 부분이 바로 이 부분이에요. 이 부분들의 어떤 그런 자신을 지켜주는 그런 좀 목소리에 그 분위기에 젖어가지고 제1야당인 공당대표로서 민주당을 지금 이렇게 끌고 가면 그건 안 되는 거예요. 네. 그건 절대적으로 안 되는 겁니다.
0: 오늘 전두환 씨 손자가 할아버지는 학살자. 아버지는 거은돈 사용했다 이런 얘기 들으셨죠? 예.
7: 어떻게 들으셨죠? 뭐 어떻게 보면 뭐해피닝으로볼 수도 있지만 이런 게 기사가 됐다는 것 자체가 예. 세상의 큰 변화 아니겠습니까? 그
4: 그렇죠? 엄청난
7: 세상의 변화죠. 네 역사 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 인식을 네. 그뭐 손자라도 할 네. 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 손자 이게, 바로... 이게 세상의 변화예요. 네네. 네? 네. 이런 세상의 변화를 이 정치인들이 자기 자신에게 위기가 오고 이 고통이 오면 은 이게 국민적 바람이 아 내가 이걸 탄압하고 정치적 보복을 이렇게 외롭고 힘들고 정말 억울하지만 은 자신을 죽일 때는 죽여야 된다. 그리고 반드시 또 살아날 길을 찾아야죠.
0: 아무튼 전두환 손자 얘기를 하다가 갑자기 이재명 대표 죽을 때 죽어야 된다는 얘기가 또 여기서 왜 나옵니까. 자 그런데요. 내일 역사적인, 역사적인 순간이 이렇게 한, 한 장면이 열립니다. 한일 정상회담이 있는데. 자, 의장님, 이번에 한일 정상회담에서 뭘 얻어야 됩니까? 뭘 어떻게 해야 됩니까?
7: 어, 상당히 그, 미래를 향한 그런 불가피한 윤석열 대통령의 결단과 결심에 대해서 일본 정부에서도 어, 기스탑 총리가 상당히 성의 있는 또 전향적인 어떤 그런 한일 관계 회복의 입장이 아마 나올 거라고 저는 기대합니다.
0: 나와야죠. 그럼 나와야죠. 나와야죠. 네.
7: 특히 이제 이 강제 동원 뭐이 지금 현재 배상 문제를 가지고 일본 정부 내에서도 이 거구가 판치는 그 노름에 네. 일본 기수다 총리가 네. 연연해버리면은 한일 관계 회복을 못합니다. 그렇죠. 정말 전향적인 입장으로 윤석열 대통령께서 고뇌천찬 어려운 결심을 했는데 이 결심이 이제 미래를 향한 그런 발전적 한일 관계를 가져가기 위해서는 일본 윤석열 대통령도 대단히 용서하기 힘들지만 은 이제는 매듭 짓고 어 한미일 일 동맹 관계를 통해서 또 굳건한 그런, 그런 안보, 협력 강화 그리고 또 여러 가지 지금 현재 세계 금융위기를 극복하는 이런 가정 속에서 한국, 일본의 양국 간의 협력 관계로서 그 어려움을 풀어나가는 그런 또 서로의 역할 모색, 이게 얼마나 중요한 부분이 많습니까? 그래서 저는 그런 측면에서 일본 정부가 상당히 이제 그 방컵의 물건을 물을 네. 채우는데 채워야죠. 여기는 진정성 있는 그 방컵이 돼야죠.
0: 일본에 사가 없습니다. 그런데도 우리가 강제동원 해법을, 해법을 하면서 지금 이, 이 사안을 끝내자고 하는데, 일본에서 전향적인 모습 보여야 됩니다. 그런데, 근데, 근데 보이겠죠? 다 여기까지는
7: 얘기가 됐겠죠? 당장한가 아니겠습니까? 저는 3월 6일날 우리 정부가 강제징용 피해배상 해법을 이렇게 발표했지 않습니까? 네. 이 발표는, 어, 사실상 1998년도에, 네. 김대중 전 대통령과 일본 오부치 총리의 그언이 있었습니다. 예. 선언 일장은 뭐 이렇게 미래를 네네. 위해서 가자는 거고 이항이 바로 식민 통치에 대한 통절한 반성과 사죄를 맹긴 거예요. 예. 그 이전에 이제 1995년도에 당시 무라야마 총리가 회 아시안 있죠. 아시안 전체인들에게 전쟁의 책임에 대한 사죄를 했던 적이 있어요. 예. 다만 김대중 오부치 선언이 대한민국은 국민들로서 대단히 중요한 게이 선언은 대한민국 국민들께 예. 당시 오부치가 예. 총리가 이 식민 통치에 대한 통절한 반성과 사죄라는 입장을 그해약에 맹기를 한 겁니다. 그렇죠. 그래서 이번 그러니까 며칠 전에죠 엊그제 입니다어젠가 그럴 겁니다. 일본 하야시 일본 애무상이. 예. 아, 그러니까 1998년 김대중 오버치 선언을 직접 언급했어요. 직접 언급하면서 이것은 한마디로 우리 한국 박진 애교부 장관의 입장을 수용한 결과다. 네. 그러니까 대한민국 애교부의 마지노선인 김대중 이 오버치 선언을 한국 정부가 대안으로 제시한 이 3자 벤자안에 한 마디로 성패가 걸린 문제예요. 네. 그렇기 때문에 일본 역사 인식의 우리 정부의 기준선으로 김대중 오버치 선언이 있다. 이런 거죠. 그런데 그런 측면에서 이제 이 한일 공동선을 포함해서 역사 인식에 대한 그런 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승할 것을 확인한다고 이제 기시다 총리 입장에서도 일본 정부가 제 분명하게 이건 밝혔어요. 그렇다면은 사실 지금까지 일본 정부가 2십여 차례의 역대 내각 총리나 정부 입장에서 사죄가 있었습니다.
0: 아 이거 저 그건 일본 때
7: 이걸 이제 뭐 그때 오부치 총리가 식문 통치에 대한 이 통제란 반성과 사죄를 가장 뭐 높은 수준에 자기네들 사죄라고 하는데 그 정신이 역대 일본 정치적인 상황에 따라 가지고 이 오부치 김대중 선언은 정말 훌륭한 선언인데 이걸 정치적으로 또 거구 세력이 정권을 잡으면 은 이걸 거의 그냥
0: 뭉개버리는 식으로
7: 그게 잘못된 거죠
0: 자, 아무튼 일본이 과거 역사를 지금 어 과거 역사를 지금 왜곡하고 퇴행하고 있습니다 그런데 우리만 이렇게 전향적인 자세를 취한다고 되는 건지는 모르겠습니다 아무튼 한일정상회담 한국 대표 대표입니다. 한국 대통령으로서 한국의 이익 그리고 국민과 국가를 위해서 이번에 뭔가를 성과를 내야 되는데
7: 강제징용 이 피해자 유족들 입장도 이제
0: 충분하게
7: 일본 정부는 알아야 될 것이고 또 이번에 강제동원 해법 이 관련 부분은 우리 국민들이 앞으로 한일 관계의 모든 이제 정말 역대 대통령들이 어떤 나라 애교 방문하는 것보다 가장 관심 깊은 내일부터 1박 2일입니다. 그렇죠. 여기서 이제 윤석열 대통령께서 네. 저는 좋은 결과를 만들어낼 거라고 확신을 합니다. 알겠습니다.
0: 모든 국민이 지금. 직접 안 윤석열 대통령의 가장 중요한 1박 2일이 내일 시작됩니다. 그렇죠. 네. 네. 그 성과를 가지고 네. 어떤 성과를 내는지 뭐가 잘 됐고 뭐가 미흡한지 그건 다음 주에 저희가 분석해
7: 볼까요? 이뭐 애교가에서 절반의 컵. 남은 물론 일본이 처해야 한다. 이 말은 정말 우리 애교부에서 잘한 말이에요. 일본이 채웁니까? 저는 그 어떻게 채우는지 우리 온
0: 국민이 다지켜볼니요 지켜보자고요. 네. 네. 봅시다. 김, 김성태 국민의힘 상임의장님이었습니다 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 주진우 라이브
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생님입니다 과학 커뮤니케이터 이선우 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 에이, 샤워할 때마다 귀 뒷부분 잘 씻고 있습니다 샴, 샴푸할 때마다 잘 씻고 있습니다 어제 들어올 때 오늘 뭔가
8: 향기로운 냄새가 향기는 맨날 나요 <웃음> 향기로운 남자 주짓이는 네, 잘하고
0: 네. 있습니다 오늘은 어떤 공부해 볼까요?
8: 어, 오늘은 최근에 좀 어, 인간 얘기나 좀 깊은 얘기를 많이 해서 네. 오늘 가볍게 동물 얘기를 준비했는데요 네. 어, 제가 여기 시청자 분들 그리고 주진우 DJ님께 퀴즈 하나 낼게요 네. 지구 역사상 가장 큰 생명체가 누군지 아시나요?
0: 역사상 가장 큰 생명체요 네. 아 티라노사우로스는 아니고요 네. 아. 고래 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 어. 고래 정확합니다 네. 흰 수염고래인가요 맞아요 흰긴
8: 수염고래 또는 대왕고래라 그러는데 네. 사실 지금도 살아있고 바다에 지금 지금도 있죠, 어, 있죠. 얼마나 커요 어느 정도 크냐면 은 지구 역사상 가장 크다고 생각했던 공룡보다 더 컸고요 네. 제일 큰 개체는 33미터가 넘어요 오 무게만 해도. 공룡보다 큰 거죠. 공룡보다 큰 거죠. 이게 단순히 길이만 보면은 조금 더긴 공룡은 있었지만. 아, 그래요? 하지만 무게로 쳤을 때. 네. 어, 가장 무겁다. 네. 그래서 20만 킬로그램 정도 되거든요. 20만 킬로그램이 얼마입니까? <웃음> 그 정도면은. 몇 톤이에요? 어, 200톤 정도 되고요. 200톤이요? 네. 성인 남성이 한 3,000명 정도 모여야 고래 한 마리, 흰기수장 고래 한 마리 무게 된다. 아.
0: 엄청 명이 엄청 크군요.
8: 뭐이 크기에 대해서 하나의 비유 를더 드리자면 네. 이흰균수성고래의 심장 크기 하나가 네. 웬만한 자동차보다 크다. 아
5: 네.
0: 이 고래 잡은 심장만 먹는데도 뭐 아, 그 죄송합니다. 먹는 네. 얘기를 해가지고 아, 먹으면 안 돼요. 네, 고래는 안 맞습니다. 돼요. 안 아, 네. 얼마나 사랑스러운 얼마나 사랑스러운 동물인데 죄송합니다. 그렇그렇
8: 근데이 네. 고래 같은 덩치가 큰 동물들 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 덩치가 큰 동물들이 굉장히 신기한 연구 결과가 나는데 얘네들이 신기하게도 암이 안 걸린다라는 결과가 있습니다. 고래는 암에안 걸립니까? 네. 암에 거의, 거의 안 걸립니다. 고래 오래 삽니까 그럼? 고래가 한 100년에서 200년 살아요. 아 그래요? 네. 암도 안
0: 걸리고요. 네.
8: 와, 어, 그러면 고래를 연구해야 되겠네요. 열심히 지금 연구를 하고 있고요. 네. 어 그러면은 제가 두 번째 퀴즈를 짧게 한번 내볼게요. 네. 어 아주 작은 생쥐랑 네. 사람이랑 고래가 있으면은 어떤 녀석의 세포가 제일 클까요? 고래가 크겠죠. 고래가 사실은 생쥐든 사람이든 고래든 세포의 크기는 다 똑같고요. 예. 네. 세포 수가 많은 거예요 고래는. 아 그렇군요. 네. 아 네. 알겠습니다. 그래서 이제 과학자들이 궁금했죠. 아니 고래는 세포 수가 많으면 당연히 세포를 열심히 분열을 시켜야 되는데 네. 세포가 불어날수록 돌연변이가 생길 수밖에 없거든요. 네. 돌연변이가 생기면 암세포가 생길 확률이 높은데 어떻게 이렇게 열심히 세포 분열해서 덩치가 큰 동물들은 오히려 암에 안 걸릴까?
0: 네, 좀 신기하네요.
8: 네, 그래서 그거에 대한 원인을 밝혀냈는데 네. 사실은 암을 억제해줄 수 있는 암 억제 유전자가 있거든요. 예. 근데 이런 코끼리나 엄청 큰 고래 같은 동물들은 암을 억제해줄 수 있는 유전자가 굉장히 많이 발견됐다 그래요. 그래요? 네. 그래서 사람 같은 경우는 암 억제 유전자가, 특정 암 억제 유전자가 두개 정도밖에 없거든요. 예. 근데 코끼리는 한 40여 개 되고요. 예. 흰긴 수염 고래는 더 많다 그래요. 코끼리도 암에 안 걸리나 보죠. 네, 코끼리도 덩치가 큰데. 암세포가 거의 안생긴다그합니
0: 그러니까. 어, 네, 암을 억제하는 유전자가 많다 어, 이거, 이거 공부할 만하네요 누가 네. 연구했을 것같은데요
8: 그래서 과학자들이 이런 암 억제 유전자들이 사람도 있는지 찾아보고 있고 그리고 사람들은 몇개더 가지고 있는데 대부분은 다 고장이 나 있더라 네. 그래서 큰 동물들은 암 억제 유전자가 많아서 암이 잘안 걸리고 그리고 사실 이거 말고도 덩치도 얘네들이 암에 안 걸리고 수명이 늘어나는데 한몫을 합니다 네 예를 들어서 음 10g 정도의 암이 생겼다고 생각을 해봐요 그런데 예? 생지 입장에선 생지 몸무게가 20g 정도 돼서 10g의 암만 생겨도 자기 몸의 절반이 암세포가요 그럼 죽죠 그러니까 엄청 치명적이겠죠 예, 예. 하지만 엄청 큰고립입장에선는 10g이라는 암의 무게는 자기 전체 무게의 0.00001%도 안될 만큼 200톤인데 무슨 그거 아무 <웃음> 뭐, 뭐 신경 안
0: 쓰겠죠 거의
8: 커닥치도 안될 정도로 아주 작은 크기거든요 네. 그러니까 암이 생겨도 작은 동물들에게는 치명적이지만 네. 덩치가 큰 동물들에게는 영향이 미미하다고 라볼수 있고요. 예. 뿐만 아니라 암이 자라면서 워낙 많은 에너지를 소모해서 네. 결국 그 숙주라고 볼수 있는 그 동물의 에너지를 다 갉아먹어서 그 숙주가 죽어버리거든요.
0: 그렇다면서요.
8: 하지만 큰 고래들은 너무 덩치가 크다 보니까.
0: 너런 먹어라. 나는 그만 안 할게. <웃음>
8: 바빠. 이렇게 얘기하죠. 그렇죠. 그러다가 결국 암이 스스로. 고사에서 에너지를 쓰다가 쓰다가 자기가 탈진해서 죽는 경우가 많다 그래요? 아 그래요? 네 신기하네요. 그래서 굉장히 그런 신비한 연구 결과들이 있다라고
0: 네. 볼수 있는 거죠. 그런데요. 네. 고저 고래가 100년도 넘게 산다 이런 신기해요. 왜 네. 그런데 네. 인간은 면우 정도 평균 수명이 있잖아요. 그렇죠. 고래 뭐 쥐는 좀 짧게 살죠.
8: 네네 짧게 살죠. 네왜
0: 그런 건가요? 그래서 이게 참. 같은 세포로 이루어져 고 같은 유전자를 가지고 있는데
8: 어떻게 이렇게 동물마다 수명이 다를까? 네. 뭐 예전에는 이런 얘기했어, 뭐 심박수에 따라 달라진다 수명이 네. 또는 덩치에 따라 달라진다. 근데 최근에 네이처지의 표지 모델로 이거에 대한 인과관계가 완벽하게 밝혀진 그 원인 요인 중 하나가 밝혀졌는데. 세포가 분열할 때마다 돌연변이가 많이 일어나면은 그 동물은 수명이 짧고요. 예. 돌연변이가 잘안 일어나면은 수명이 굉장히 길어진다 그래요. 그래요. 근데 코끼리나 고래, 특히 사람 같은 경우도 돌연변이가 잘안 일어난다 그러고요. 근데 생쥐라던가 이런 수명이 짧은 동물들은 돌연변이가 굉장히 많이 일어났더라. 네. 근데 최근에 사람들이 그 환경 때문에 돌연변이가 많이 일어난다 그래요. 예. 대표적으로 활성산소. 예. 그다음에 스트레스 예? 자외선 예? 술 담배 이런 것들을 많이 노출되면은 이 세포가 돌연변이가 많이 일어나서 암세포에 많이 일어나가 수명이 짧아질 수있다는 결과들이 나오고 있거든요
0: 아니요 스트레스도 많고 지금 술 담배도 더 많이 하고 그런 그런데 왜 근데 인간의 평균 수명은 왜 늘어나는 겁니까?
8: 이거를 어떻게 보면 이제 삶의 질은 좋아지진 않지만 억지로 근근히 살려내고 있는 거죠. 그렇습니까? 결과적으로 건강수명이라 하는데 여러분들이 단순히 그냥 전체 수명이라기보다 건강수명을 늘리려면 은 돌연변이류를 줄여야 된다. 그렇기 위해서는 여러분들도 인스턴트 식품 좀 줄이시고 가공식품 줄이시고 술, 담배 끊으시고.
0: 저는... 뭐 가공식품 인스턴트 많이 먹을 거예요.
8: <웃음> 짧고 굵게 사주겠다. 아니
0: 먹고 싶은 건 먹을 거예요.
8: 근데 뭐 요즘에는 이렇게 뭐 먹고 싶은 거 먹어도 네. 유전 이미 타고난 수명이 결정되는 어있게 많기 때문에 오래 살 사람 오래 살고 짧게 살 사람 짧게 산다 이런 주장도 있거든요. 그래서 <웃음> 어, 사실 반발이다라고 보시는 게
0: 맞는 것 같습니다. 덩치가 큰 동물이 네. 소형 동물보다 더 오래 살잖아요. 그렇죠. 그건 왜 그래요?
8: 그게 아까 제가 말씀드린 것처럼 암 억제 유전자가 많아서 그걸, 그걸 그걸로
0: 다 해석이 될까 아, 100% 다 해석은 안 되죠 그렇죠. 네, 그런 경향성이 있고 네. 사람은 근데 덩치가 큰 사람보다 덩치가 작은 사람들이 평균 수명이 좀 높다 이런 연구도 있잖아요
8: 맞아요 그리고 강아지도 소형견이 대형견보다 수명이 돌더 길거든요
0: 아 이게 선생님 뭐 과학이 어떻게 된 거예요 지금 <웃음> 아까 고래 얘기를 하다가 그래서
8: 제가 말씀드린 건 정말 큰 덩치가 큰 동물들 네. 그래서 코끼리나 고래는 그런 암흑체 유전자가 많은 거고 네. 그거와 별개로 이런 편차가 나는 이유는 굉장히 복합적이다 네. 근데 돌연변이율이 높으면 결국 수명이 짧아지고 네. 돌연변이율이 돌연변이, 낮으면 수명이 길기 때문에 여러분들도 돌연변 이유를 낮출 수 있다. 그런 게 스트레스
0: 줄이시고 네. 술, 담배 좀 줄이시고. 의사 선생님도 <웃음> 네. 술, 담배 하지 마시고 스트레스 좀 적게 받으세요. 그런데 스트레스를 적게 받으려면 어떻게 해야 됩니까? 그거 제일 어려운 건데.
8: 쉽지 않죠. 네. 욕심을 그럼... 좀 내려놓으시고. 욕심. <웃음>
0: 욕심을 내려놓으면 어떻게 내려놓으면 머리를 깎고 절에 들어가고 근데 사실은 뭐 그래야 됩니까? 사실 별거
8: 없어요 우리가 네. 기분 좋게 해주는 호르몬을 나오게 하는 게 아침에 햇빛 쬐는 것만큼 좋은 게 없거든요
0: 아그 얘기 하셨어요? 네
8: 햇빛 쬐면 은 세로톤이라는 동기부여 기분 좋게 해주는 호르몬이 충분히 나오기 때문에 아, 좀
0: 봄, 봄에 좀 걸어야
8: 되겠네요 그렇죠 좀 햇빛 쬐시는 걸 추천드립니다 네
0: 알겠습니다 햇빛 네. 참. 우리가 또 하나 배우고 갑니다 <웃음> 아. 과학선생님 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다 네 반갑습니다 교통, 아, 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타 머리부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠 보겠습니다. 정코너 최진봉 성공회 대교수. 네,
9: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코너 김병민
10: 국민의힘 신임 최고위원. <웃음> 네 어디? 안녕하세요 네. 반갑습니다 김병민입니다.
0: 자 최고위원 당선 축하드립니다.
10: 네 고맙습니다 주진우 라이브에서 만들어진신 성과라고 알고 있습니다 아니
0: 그럴 리 없어요
10: <웃음> 그럴 리 없어요
0: 최진봉 교수가 앞에서는 응원하고 뒤에서는요 네. 아 그런가요? 네 뒤에서는 더, 더뭐 응원했습니다 더 응원합니다 네. 자 김병민 최고위원 네. 예. 어, 이준석 대표하고는 같이 안 가기로 했어요?
10: 아, 그런 말씀을요. 네. 저희 국민의힘은 윤석열 정부 성공 또 총선 승리를 위해서 네. 정부 성공에 다 같이 한 마음 한 뜻이면 어느 누구나 다 함께 포용하는 원팀 정당이라고 생각합니다.
0: 근데 김재원, 조수진, 최고위원들 뭐다 얘기하다고만요. 이준석만 빼고 <웃음> 다 같이 가겠다.
10: 아, 아마 그 전당대회 날부터 전대가 네. 끝나고 나서도. 전당대회 결과를 수용하지 않는 듯한 모습들을 보이고 있기 때문에 네. 아, 이런 면에서 당원들의 판단과 선택을 좀 존중해달라는 취지의 발언이 아닐까 생각합니다.
0: 최진목 교수님 네. 그런 발언이에요 아니요 그건 발언 아니에요 뭔 소리예요 왜 이러세요 지금
9: 최고 의원 되셨으면 진실을 좀 얘기하세요 제가 볼때홀리건이라 그러고 그게 계속 얘기해서 공격을 난, 하면 안 되죠 반동정치라고 그러고 그러니까요 그러면 안 된다고 저는 봐요 그래도 끌고 가야지 함께 네. 이재명 대표 보세요 막 비판하는 사람들도 함께 가잖아요 이렇게 좀 김기현 대표도 그런 모습을 보였으면 좋겠고 최고 최고의 의원들 물론 김병민 최고가 그런 얘기를 한건 아니지만 네. 세 분의 최고의원들이 그렇게 좀 너무 날석에 그 이준석 대표 쪽에 있는 분전 대표 쪽에 있는 분들 공격하지 말고 함께 데리고 가세요.
10: 어 아마도 태용호 최고위원이 이준석 전 대표에 대해서도 긍정적인 메시지를 내니까 이전 대표가 이제 바로 나서서 태용호 최고위원이 틀렸고 오히려 이전 대표에게 날선 반응을 한 김채원 최고위원이 옳다 이런 반응을 또 보이더라고요. 상식과 비상식의 대결 구도로 이렇게 만들어내는 모습들을 보면서 새롭게 지도부가 출범한 여론조사를 보니까 70%가 넘는 분들이 이 지도부 참잘 출범했다 긍정평가를 하는데 너무 전당대회 결과를 수용하지 않는 듯한 메시지를 냈던 것들에 대한 이 비판적 기조가 있었던 것이고 이제 그런 내용들이 잘 정리가 되게 된다면 원팀으로 함께할 수 있을 거라 생각합니다.
9: 아그그 그 여론조사는 국민의힘 지지층만 한 거예요. 전 국민을 한건 아니고.
10: 아 <웃음> 그게 국민의힘 지지층에서 예, 예. 전당대회 선택을 하고 난 뒤에 어떻게 평가하느냐에 대해서는 어, 이번 전당대회에 대한 지도부에 대한 긍정평가가 훨씬 높았다는 점을 다시 한번 말씀드립니다.
0: 네, 아니, 신기한 여론조사도 참 <웃음> 많기도 하지 이런 생각도 <웃음> 하는데요. 자, 김병민 최고 어, <웃음> 예. 어제였습니까 그제였습니까 윤 대통령과 국민의힘 신임 지도부 밥먹었지요
10: 예, 그제입니다.
0: 네, 어디 가서 용산 가서 먹었어요?
10: 용산 대통령실에 가서 만찬을 가졌고요.
0: 뭐 먹었습니까?
10: 메뉴가 조금 많이 나왔습니다. 뭐, 그러니까요.
0: 메뉴가 몇만 아, 나왔어요.
10: 예전에 관저에 갔을 때는 메뉴가 얼마 안 나와서 나중에 먹을 게 없어서 땅콩만 먹었는데요. 네. 이번에는 음 한식 중심으로 식사가 나왔고 제첫 번째는 소고기로 시작을 했고 예. 마지막에 나왔던 식사가 이제 콩나물 김치국이 나왔는데 네. 이게 지금 뭐어 뉴스 보도를 통해 알려진 것처럼 알고 보니까 대통령의 레시, 레시피였다. 이 조리법을 윤석열 대통령이 직접 얘기한 대로 만들었는데 호응이 제일 좋았습니다.
0: 아 그래요? 뭐 한우도 먹어놓고 <웃음> 뭘또 김치
10: 김치국 얘기만 하세요. 김치국. <웃음> 아 네. 네. 김, 김치국이 제일 맛있었고요. 네. 중간에 나왔던 또 인기가 좋았던 메뉴는 꼼장어. 꼼장어. 음. 꼼장어 메뉴도 인기가 좋았습니다. 아, 뭐
9: 고기도 먹고 꼼장어도 그러니까요. 먹고. 그러니까요. 육회공 다 드셨네요. 네. 분위기는
0: 어땠어요?
10: 아 아무래도 전당대회에서 이제 새로 출범된 당 대표 최고위원들이 축하하는 자리였다 보니까 네. 분위기는 화기애애했고요. 네. 또 당원 100%로 이제 처음 치러지는 전당대회였는데 처음에는 일부 우려하는 분들의 목소리들도 있지 않았습니까? 네 전당대회를 치르면서 사실 국민의힘 전당대회 흥행했다 여기에 동의하지 않을 분들은 거의 없을 거라 봐요. 전 국민적 관심사를 끌어왔고. 어, 대흥행 속에서 지도부가 선출됐기 때문에 다 같이 자축하는 자리였다고 생각합니다
0: 네, 약주도 좀 드셨습니까?
10: 가볍게 뭐 만찬 자리였기 때문에 네. 맥주 한두잔 정도로 분위기를 돋구는 정도였습니다
0: 맥주만 먹었어요? 소주 타셨죠?
10: 아유, 맥주 한두 잔으로 분위기를 돋구면서 가볍게 건배 하는 정도였습니다
0: 윤석열 검사는 맥주만으로 끝내는 분은 아니었는데 대통령이 되더니 소주는 안 타셨구나
10: 네, 분위기 좋게 가볍게 네. 반주했습니다
0: 자, 여론조사는 지난 15일, 15일 국민 리서치 그룹이 에이스 리처처와 함께 뉴시스 의뢰로 11에서 13일 국민의힘 지지층 대상으로 조사했습니다. 아, 이번 국민의힘 지도부 선출 71. 71.3%가 잘된 선출이다. 이렇게 응답했다고 합니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그런데 왜 김재원 최고위원은 정광훈 목사한테 이렇게 당선되자마자 이렇게 감사하다고 가셨, 가셨을까요?
10: 아, 뭐 김재원 최고위원이 SNS에 글을 올리면서 이 심려를 끼친 점에 대해서 본인 스스로도 예, 사과의 메시지를 아마 올린 것으로 알고 있습니다. 네. 전당대회 끝나고 나서 이제 신임 지도부가 출범해서 힘껏 일해야 되는데 다소 혼란을 주게 되거나 우려를 끼친 점이 있었다면 어 저도 국민의 지도부의 일원으로서 송구하다 말씀을 드리고 그런 논란들 없이 오직 국민을 위해서 열심히 일하도록 노력하겠습니다.
9: 저는 그래서 정광훈 목사님왜 쫓아가는지 모르겠어요 잘. 아니 그리고 예배 시간에 그런 얘기를 왜 하는 거예요? 제가 기독교 목사로서 저도 네. 예배를 여러 번 집, 이렇게 집전하고 이랬지만 정치 얘기 한 적이 없어요. 저는 한 번도. 설교 시간에 왜 정치 얘기를 고 정치인을 불러, 불러내가지고 내가 뭐 이렇게 했다 저렇게 했다, 내가 영향력을 미쳤다 아유, 이런 얘기 하면 안 되잖아요. 정광훈
0: 목사는 그런 분이 아니세요. 아, 그래요? <웃음> 뭐 자기 말안 들으면 네. 하나님도 팍. 신성모독이에요. 그리고 뭐 신자들한테도 네. 팬티 이런 아, 단언으로 굉장히 아,
9: 정말 심한 그런 목사라고
0: 보기가 어려운것 같은데 국민의힘에서 이렇게 영향력이 있습니까?
10: 글쎄요. 저는 잘 모르겠습니다. 선거 치르는 내내 어, 저는 오히려 이 주진우 라이브 방송에서 한두 마디 얘기해주는 게 훨씬 더큰 영향력이 저한테 있지 않았을까 생각합니다.
0: 음, 알, 알겠어요. 꼭 그렇게 <웃음> 네. 생각 안 하실 텐데 네, 여기까지만 <웃음> 네. 들을게요. 자 <웃음> 네. 김병민 최고위원 어제 예. 민주당 이재명 대표가 그당 지지자들을 유튜브에서 만났습니다. 그래서 이렇게 자중해 주시라 개파 갈등 이런 소리 말고 찍어내기 수박 이런 거 하지 말라 이렇게 단합을 강조했습니다. 어떻게 보셨어요?
10: 그러니까 이른바 지지층들을 좀 다독이는 메시지를 낸 것으로 보이는데요. 그 진정성이 중요한 것 아니겠습니까? 네. 그 엊그저께 나왔던 보도를 보니까 그 의원들과의 방에서 아프다 그 글을 올렸다는 거잖아요 옛날에 썼던 글 그래서 등 뒤에서 비수를 꽂아 아픈 그 내용들을 얘기하면 그런 모습들을 지지자들이 봤을 때는 이재명 대표가 겉으로는 다독이는 것 같지만 실제로는 아프다고 얘기하지 않습니까 그러니까 또 실제 행동에 있어서는 이재명 대표를 비판하는 비명계 의원들한테 더 거치고 적극적인 메시지가 계속 나가게 되는 거잖아요 본질적인 문제는 결국 이재명 대표의 사법 리스크를 두고 벌어지는 일이니만큼 이 본질적인 요소가 해결되지 않게 되면 아무리 말로 사람들을 달랜다고 하더라도 그게 잘 적용되지 않을 거라 봅니다.
9: 그러니까 본질적인 문제라고 하는 건 지금 얘기했듯이 소위 이제 사법 리스크라고 얘기를 하셨는데 저는 검찰 리스크라고 보는데요. 어떤 것도 지금 현재 증거로 나온 것도 없는 상태이고 재판이 진행돼서 어떤 결과가 나올지도 모르는 상태예요. 그거는 결국 지금 검찰이 수사하고 있는 내용이 주로 보도되다 보니까 그런 부정적인 이미지가 생길 수는 있는데 아직까지는 죄가 있다고 어느 정도 다른 쪽으로 얘기할 수 있는 상황이 아니라고 봅니다. 그렇다고 하면 민주당 내 의원들도 그런 부분에 대해서 기다려보고 재판 결과가 나왔을 때 어떤 결과가 나오면 거기에 대해서 얘기하면 되는 거 아니겠어요? 그래서 저는 양쪽을 다 대해서 얘기했다고 봐요. 이재명 대표가 무슨 말이냐면 지금 말씀하신 당원그 의원들한테도 뒤에서 우리가 서로 하나로 뭉쳐야지. 의원들끼리 서로 공격하고 또 의원들이 대표에 대해서 이런저런 얘기하고 이런 게 무슨 도움이 되느냐. 두 번째 당원전에 가서도 소위 비명계라고 하시는 분들 이분들에 대해서 공격적인 성향을 보이는 거좀 자제해달라. 하나로 뭉쳐가자. 저는 같은 맥락이라고 생각해요. 누구든 그게 뭐 당원들이든 아니면 민주당의 국회의원들이든 자기 당의 안에 있는 사람들을 향해서 총질을 하거나 아니면 뒤에서 이렇게 뭐 화살을 쏘거나 이런 행동을 하지 말자라고 얘기한 거니까 전체적으로 통합의 메시지를 던진 거라고 볼수 있겠죠.
10: 말씀 주신 것처럼 죄가 없으니까 음. 그 법원의 영장실질심사 받으시면 되거든요. 아마 당내에서 그런 생각하시는 분들이 많아서 지난번 구속영장 청구됐을 때 체포동의안에 대해서 간발의 차이로 이 기가 부결이 됐던 것이 아닌가 싶어서 이번에 혹시 또 구속영장이 청구되면 어떤 결과가 나올지 잘 모르겠습니다.
0: 아무튼 강성 당원들 장외 시하고 이렇게 개딸 공격하는데 우리 동지들 공격 행위 중단해달라 하중단 이렇게 계속 거듭 이재명 대표가 강조하고 있습니다 이 내용이 이런 그 움직임이 내부 단합에는 을 어떤 영향을 미칠지도 지켜보시자고요 내일 역사적인 한일 정상회담이 열립니다 국민들 기대가 큽니다 걱정도 큽니다 김병민 최고
10: 네. 내일과 모레 이제 이틀 동안, 음, 방해 일정들이 잡혀 있고요. 또 정상회담을 통해서 의미 있는 성과를 도출하기를 아마 많은 국민들께서 기대하고 있을 거라 봅니다. 네. 정치적으로 보면 우리 이제 오랜 역사 속에서 사실 한해 문제를 풀어내는 게참 어려운 일입니다. 네. 어떤 해법을 도출하기가 힘들기 때문에 역대 정부에서도 한 걸음씩 그 일을 진전시켜 나가는데 어려움이 있었고요. 우리가 기억하고 있는 건 김대중 오부치 선언이 있고 난 다음 한일관계가 급속도로 발전되면서 그때 참 좋았던 문화, 경제, 안보 여러 측면에서의 긍정적인 효과를 가져왔던 때를 기억하고 있습니다. 이번에도 아마 풀어내는 과정에서 모두에 대한 만족들을 가져오긴좀 어렵지만 어렵게 한 걸음, 두 걸음 내딛고 있는 만큼 이제 좀 역사적 문제를 풀어내면서 미래지향적인 한일관계로 안보, 경제, 문화에 이르기까지 좋은 미래의 성과들이 펼쳐질 수 있기를 간절히 기원하고 있습니다.
9: 저도 김병민 최고처럼 그런 기대가 있어요. 근데그 기대가 될지를 참을 걱정스러운 게 오부치 총리 같은 전 총리 같은 경우에는 통렬한 비그 어, 반성 그리고 사과를 했어요. 그런데 지금 기시다 총리는 사과도 안 하고 인정도 안 하고 있어요. 심지어 일본 외무상 같은 경우에는 강제징용도 없었다고 얘기해요. 이런 상황에서 우리 대통령이 우리가 알아서 해결해 줄 테니까 이제 좀. 그그 그 문제는 넘어가시죠 라고 하는 듯한 행동을 보이는 것이 국민들이 어떻게 보일까. 그래서 저는 이번 일본 방문도 사실은 그런 어떤 굴욕적인 외교의 대가로 받은 게 아닌가 하는 비판의 시각이 분명히 있습니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서 윤석열 대통령이 잘 아셔야 돼요. 그리고 이번에 만약 일본 가가지고 아무것도 얻지 않고 돌아오시게 되면 제가 볼때 이런 비판은 더 커질 수밖에 없어요. 일본의 사과. 그리고 일본이 뭔가 이번에 뭐 제3자 변제를 한다고 하는데 일본 기업은 하나도 돈을 내지 않고 우리 기업들이 돈 내가지고 3자 변제하면 그게 무슨 의미가 있겠어요. 일본이 거기에 대해서 반응할 수 있도록 협상하거나 아니면 뭔가 성과를 내지 않으면요. 제가 볼때 갔다 오셔도 비판이 계속 될 거라고 생각합니다.
10: 네, 강제동원 문제 해결을 위해서 이번, 어, 방일에 의미 있는 성과를 도출하기 위한 물밑에서의 노력들이 상당히 진행되고 있다, 진행되어 왔다라는 점도 좀 말씀을 드리고 싶고요. 정진석 비상대책위원장이 얼마 전에 일본을 다녀왔고, 한일의원연맹회장으로서 또 김석기 전 사무총장이 일본 의원들과의 이 관계들을 다지면서 내부에 있는 정치적인 일들까지 해결하기 위한 노력들이 꽤 오랫동안 이루어져 왔다고 생각합니다. 다시 저? 한번 말씀드립니다마는 네. 일본 문제를 가지고 사실 정치적인 유불리를 따지게 되면 이걸 어 윤석열 정부에서 적극적으로 개입하면서 국내 정치에서 얻게 되는 정치적 이득 이런 걸 고려하면 사실은 움직이기가 쉽지 않은 문제겠죠. 오직 국익을 생각하고 미래세대를 위한 한일관계를 위해서 뚜벅뚜벅 걸어나가고 있는 진정성에 대해서 다시금 말씀드리고 싶습니다.
0: 오직 국익 미래만 생각하면 생각하고 해야 되는데 정진석 비대위원장의 역사 인식? 그런 역사의 인식으로 일본 갔다 왔으면 심히 걱정이 되기도 합니다. 아무튼 이번 강제 동원 피해자 해법안 매우 우리 우리가 일본한테 다 내줬다 이런 얘기를 듣고 있습니다. 그러니까 이번 한일정상회담에서는 물컵의 절반은 좀 채워야 될 텐데 받아와야 될 텐데 우리 대통령이 우리나라를 위해서 할 말은 하고 와야 될 텐데 걱정이 됩니다. 그런 얘기는 안 하던가요? 김병민 최고 대통령께서?
10: 아마 정상회담에서의 성과를 도출하기 위한 실무적인 또 행정적인 노력들이 있을 것이고요. 또그 부분들을 넘어서서 양 정상 간의 내일 있게 되는 만찬에서 뭔가 의미 있는 얘기들이 있을 거라고 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 오므라이스 만찬은 어떻게 생각합니까? 저녁을 두번 먹는다고요? 근데한 번은 오므라이스를 또 먹는다고요?
10: 그게 이제 요미우리 신문에서 저녁을 두번 먹는 것처럼 보도가 돼서 국내 언론에도 보도가 된것 같은데 네. 저녁을 두번 먹는 건 아닌 것 같고 예. 공식적인 식사는 한 번이고요. 예. 아마 이제 절차를 거쳐가면서 그 오므라이스 집 윤석열 대통령이 과거에 일본 도쿄 김자를 방문했을 때 아마 여기에서의 추억을 얘기를 했던 것 같습니다. 과거의 만남에서. 근데 그 부분에 대한 내용을 일본 정부가 캐치를 하고 네. 최대한의 예우를 갖추기 위한 자리를 마련한 것 같고요. 자, 김병민
0: 최고 마지막으로 아, 만났을 네. 때 김병민 최고는 뭐 선거 치를 때윤 뭐 대통, 대통령의 최측근이었으니까 뭐라고 한마디 네. 했을 거 아니에요. 야, 병민아 너 고생했다 축하한다 하면 <웃음> 무슨 얘기합니까?
10: 무슨 얘기했요 아, 대통령이 계세요? <웃음> 네. 네, 정말 고생했고 축하한다 대단하다 이렇게 경례 덕담을 많이 해줬습니다. 병민아, 고생했다.
0: 그러면서 일본과의 관계는 어떻게 하겠다. 이런 얘기는 안 합니까?
10: 일본 문제에 대해서 얘기 참 많이 했는데요. 네. 그, 갖고 있는 고민, 생각. 근데 이제 많은 일들이 다 상대국이 있는 외교적인 문제이니만큼 제가 나와서 브리핑하면서도 일본 문제만큼은 네. 나왔던 얘기를 쏙 빼고.
0: 다음 네. 방송에서 제가 듣겠습니다. 그러면. <웃음> 자, 김병민 최고위원 그리고 최준봉 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.